0: Tu l'as vu
1: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Alors Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là Tu
2: l'as vu Oui, monsieur. Notre 20 e siècle sera un très grand siècle. Ah là là
0: quelle période, quelle période, quelle période. Et puis c'est des pans, mmh, ça se voit.
3: <rire> oh tempora, au Maurès. Et du latin, ça veut dire drôle d'époque. Et quand je dis drôle d'époque, je minimise.
0: Jeanne, vous êtes une montre à à l'ère du numérique. Allez, perdue
1: salut c'est Gravelax, voici le troisième et dernier épisode de Tu l'as vu sur les films de la décennie 1930. Cette fois on s'attaque à un double gros morceau, à savoir Aime le maudit de Fritz Lang, ainsi que Fury de 1936, également de Fritz Lang, proposé par notre charmant auditeur Simon. Sur ce, le trio de Tu l'as vu vous souhaite de très bonnes fêtes, et on se retrouve très vite l'année prochaine. Bonne écoute
2: Bon bah alors il ne nous reste plus que mon film, enfin en tout cas le film que j'ai sélectionné. Bon je vous avoue quand euh, on a parlé des films des années 30 sur le moment, bon bah il eh, n'y a pas grand chose qui m'a euh, frappé euh, aux yeux, enfin en tout cas c'était pas, euh, <rire> pas instinctif quoi je l'avais pas en tête. Donc euh, je vous avoue j'ai fait la liste des films des années 30. <rire> ah oui oui et, et dedans bon il bah, y avait beaucoup de, de Chaplin encore mais on a, bon, on a dit bon on va bah, éviter de... Trop simple.
0: Oui, euh, trop simple.
2: Et puis, on va... puis bon, euh, sinon le film, euh, l'épisode a durer 4 heures, mais qu'avec euh, les euh, ouais. paroles de Gouby, donc plus ouais, euh... retenir. Ouais, voilà. <rire> puis on fera un épisode spécial. Mais, euh, et donc et là, je suis tombé sur un film, un titre qui revient souvent, on, on le connaît ou rien que de nom, ou on a déjà vu l'affiche quelque part, ou au moins une main avec une trace. Euh, et ben moi, je me suis dit, ben, c'est l'occasion, mais surtout aussi de, de découvrir un réalisateur aussi. Ouais. Parce que. Donc en fait, c'est Aime le Maudit de Fritz Lang, sorti en, en 1931. Je crois qu'il sait. Je connais Jacques. Donc. Euh... <rire> donc euh, si. Euh, voilà, juste de nom, Fritz Lang, euh, si Aime le Maudit ça vous dit rien, bon bah voilà, euh, Fritz Lang, il a posé la base euh, avec euh, Metropolis. Voilà, Metropolis c'est incontournable, c'est vraiment son œuvre euh, bah, la plus incontournable, j'ai envie de dire.
1: Oui si on parle de Metropolis, euh, on voit tout de suite. Oui, qui a, été, qui a été contourné à l'époque. Parce que, oui, 1927, et ça n'a pas été comme beaucoup de films qui sont cultes ou des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Il n'a pas rencontré de, de succès, en fait. Et c'est pour euh, les échecs et de Metropolis et puis de La femme sur la lune, je crois que 1929, que euh, Lang s'est dirigé vers un, un sujet euh, voilà, beaucoup plus fort qui me le dit.
2: <rire> donc voilà, je ne connaissais pas du tout ce film, donc c'était euh, vraiment l'occasion de découvrir. Donc, Attention, nous sommes en Allemagne, début des années 30, bien sûr, donc oui nous sommes plus précisément dans une grande ville de à peu près 4 millions d'habitants, cela fait des semaines, voire des mois, qu'un tueur d'enfants fait rage et terrorise la population. La police éprouve beaucoup de difficultés à trouver la moindre trace, alors elle va finir par employer les grands moyens, contrôle des papiers outrance, surveillance accrue des quartiers ces mêmes quartiers où la pègre bien présente, et qui finit par voir leur business en, en pâtir. Pardon. Les principaux réseaux vont alors s'organiser. Elles vont se mettre à la recherche à leur tour et tenter de démasquer le tueur.
0: Mmh. Ça
2: ça va pas durer non plus des plombes hein, ouais.
1: J'attends le moment où tu diras, comme dans chaque fête entrer l'accusé, les policiers passent la scène au peigne fin.
2: <rire> voilà. que je revois les épisodes de Faites entrer l'accusé Donc euh... Par en reco <rire> Grégory Voilà Je voilà.
1: dis Jean-Marie Arrête
2: <rire>
4: Alors je les ai calmés J'ai dit
1: maintenant Jean-Marie Arrête tes conneries Remets ton fusil dans la bagnole Et venez à l'hôtel On va discuter on va, on, on va boire le café On va discuter un petit peu Arrêtez vos conneries Et il m'a dit euh, Est-ce que tu connais un teur à gage
0: Jean-Marie, arrête s'il te plaît.
4: Je connais un tueur à gage et au moment où je disais ça, il y a la voiture de La Roche qui est
0: passée à côté de nous à fond la caisse. Et Jean-Marie m'a dit, bah, tu vois, tu as sauvé la vie de La Roche, Jean.
2: Alors, euh, je vais commencer par vous donner euh, mon avis tout de suite, puis après, euh, et puis après on, va, on va développer. Alors d'abord, avant de donner mon avis, on va demander l'avis de euh, Gooby, qui à mon avis a découvert le film en même temps que moi, pour en tout cas l'occasion. Alors, dis-moi. <rire> bah ouais.
1: dis-nous en tout cas. Alors j'ai vu 5 minutes. <rire> après ça m'a dégoûté, mais il n'importe comment
4: non non là je connais le dénouement contrairement <rire> à la règle du jeu <rire> quand même non mais en fait euh, ça m'a fait un petit peu alors dans une moindre mesure quand même mais un petit peu le même, euh, la même sensation qu'avec la règle du jeu alors je répète encore une fois dans une moindre mesure <rire> j'ai quand même un peu plus apprécié même le maudit mais euh, je pense que c'est un peu comme la règle du jeu c'est à dire que si on n'a aucune notion d'histoire qu'on connaît pas l'Allemagne des années 30 enfin euh, voilà qu'on qu recontextualise pas et... On n'est pas dans cette optique-là, c'est difficile de totalement entrer dedans et totalement cerner euh, ce qui vraiment est bien avec ce film, parce qu'il y a quand même une notion très, pas forcément historique, mais euh, politique, on va dire. Euh... Non, toi, c'est
1: ta spécialité, la politique, on le sait ouais. tous. Exactement. <rire> Tout de suite, une imitation de Jacques Chirac.
0: <rire> non,
4: là, je m'y risquerai pas. <rire> ah, j'ai cru. Euh, ok, Allez, vous je... voulez Jacques Chirac Ok. Alors, cher Français <rire> Non, voilà. C'est Chirac maintenant, ça <rire> Le fantôme, le, le dernier fantôme. souffle. Mais Jacques Chirac, c'est pas le, le petit bonhomme vert avec des grandes oreilles Mais Non, c'est manger <rire> des pommes,
2: c'était de la, l'ancien président de la République. C'est. Euh... Je sais pas je connais pas. Jacques Chirac non, je. Tu sais, celui qui criait dans le stade de France, euh, <rire> t'avais la liste des, des joueurs de l'équipe
4: de France et lui faisait Alain euh... Alain, Bogossian non, <rire> euh... euh... non, Non, moi je vois Patrick Chirac. Mais... Ah, Patrick Ah ouais Jacques ah... Euh... Non, non mais je déconne, a... ça pas ton téléphone <rire> Je déconne Ah ouais <rire> T'as eh, fait du spectacle pour... toi
1: Mais hein <rire> tu me prends pour qui quand même Mais non, mais je pensais je que j'étais étonné. Je dis, ben, il connaît pas Jacques Chirac quand même. Ah, et puis attends. le petit bonhomme vert, je pensais que tu parlais du Gacetelem. <rire> ah, oui. ah non putain je, je joue si bien que ça Ah oui j'ai plongé
2: oui.
4: Non non mais... Sinon, pour revenir plus sérieusement <rire> sur le film, non je pense qu'il y a cet aspect très politique, mais du coup ancré dans son époque euh, et dans son contexte euh, à la fois historique et géographique, qui fait que si tu connais pas du tout ce, euh, bah, cet aspect-là de, de, de l'histoire et du film, euh, c'est difficile de totalement entrer dedans. Alors même si ce qui m'a permis quand même de plus apprécier que la règle du jeu, c'est que là il y a quand même toute cette intrigue, voilà, ce côté policier et recherche du tueur, et voilà, ce côté suspense qui permet de rester un peu plus dedans quand même. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal aussi à rester totalement concentré dedans du début à la fin sur tous les aspects du film à cause de ça
2: mais l'aspect politique on le voit euh... moi c'est pareil hein. au départ euh, j'entendais beaucoup en, en faisant des recherches en... un film euh, très politique euh... mais au final euh, le film en lui-même ne parle pas de ça enfin genre, euh, en ouais. la première lecture t'as pas ça t'as as ouais. vraiment cette histoire de euh, un criminel qui euh, terrorise la ville et euh, la population qui
4: mais, mais c'est ça je trouve paradoxal c'est que le film en parle pas directement mais c'est quand même très présent je trouve
2: Ouais, tu sens bah tu vois la connotation un peu la, la connotation
4: politique je trouve qu'elle est très est très, très, très forte quand même mmh. Même si euh, le, voilà, le, ça en parle pas directement, les personnages en parlent pas, euh, tu sais, c'est pas directement dans l'histoire ou dans les dialogues mais euh, la connotation elle est quand même très forte euh, je trouve.
2: Mmh. Et t'as pas eu un souci avec le rythme
4: Non, c'est pas ce qui m'a posé le plus problème. Bon, après oui, ça aurait pu être un peu plus rythmé quand même, c'est vrai par rapport à la plupart des films de maintenant dans ce genre-là, c'est vrai que c'est quand même moins rythmé euh, forcément l'époque fait aussi que y Moins de mouvements de caméra, euh, c'est plus fixe. Il euh. y a peut-être un petit problème, enfin, euh, problème, qui n'est pas vraiment un problème du coup, parce que c'est dû, dû à l'époque, mais, mais non, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé en fait.
2: Non, mais grave lax, je te ouais. donne ton avis oui, quand même.
1: Bah, sur le côté politique, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus voir euh, les choses avant qu'elles arrivent. C'est un film de 31, donc euh, bon, j'ai en place euh, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, puisque c'est ce qui est plus ou moins sous-entendu, c'est le gros des événements politiques euh, et allemand et européen, voire mondial, euh, pour les conséquences euh, qui suivront euh, des années 30. Euh, donc là en effet il y a ce côté où ce qui peut être important alors pour l'histoire du film c'est vrai que c'est un film qui a été aussi interdit par les nazis quand ils sont arrivés au pouvoir mais enfin, ce qui peut être rattaché à la politique pour ce film il y a éventuellement le premier titre de travail qui est les assassins sont parmi nous qui voilà on aurait pu euh, dire bah oui bah forcément ça désigne les nazis ou voilà on suppose qu'ils sont parmi nous d'ailleurs quand il y a eu ce titre de travail il y a eu une petite anecdote sur Lang qui a tu l'as euh, qui a loué un hangar oui. et celui qui détenait les hangars en fait euh, était membre du parti nazi et au départ ne voulait pas euh, louer parce qu'il pensait que justement le titre désignait les nazis. Mmh. Donc bon, après, il s'est aperçu que ce n'était pas le cas, donc euh, il a autorisé l'allocation. Le, 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 moi, l'angle, le, le, et c'est, on va y venir dans la recommandation ou le, le film pris par l'auditeur aussi, l'angle politique, je pense qu'il est beaucoup plus sur la manipulation de la foule ou la foule comme élément pour arriver à une, une sorte de justice, entre guillemets, justice sociale avant la justice euh, réelle. Et pour moi, c'est beaucoup plus l'aspect politique, c'est peut-être ça pour l'angle, c'est la, la manipulation des foules, même si... Là, pour « M. le maudit », beaucoup plus que pour le film qui va venir après, la foule, par euh, l'horreur du crime, va penser par elle-même, où chacun va pouvoir penser, euh, parce que c'est des... le meurtre d'enfant, c'est euh, que ce soit même en prison, euh, c'est ce qui est le plus viscéral, c'est ce qui prend les gens le... beaucoup plus aux tripes de toute façon dans, comment dire, avec son épouse Fritz Lang quand ils ont voulu faire le film c'est l'idée de faire un film sur le crime le plus répugnant, le plus laid d'ailleurs au départ ils étaient partis sur une histoire de mecs qui envoient des lettres anonymes avec des propos vulgaires euh, je t'encule, Thérèse enfin bon, des trucs comme ça quoi. <rire> voilà, Mais euh, donc au départ ils étaient partis sur ça mais non ils ont dit le, le plus laid c'est forcément le, le crime d'enfant Donc c'est justement ça, c'est en prenant le, le, le crime le plus répugnant pour euh, la majorité des personnes c'est euh, l'idée de l'individu qui les commet comme c'est le crime le plus impardonnable, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on le chope Comment est-ce qu'il est qu peut se défendre Est-ce qu'il a le droit à la parole Donc moi, l'aspect politique... Et je le vois plus de ce côté-là, c'est le, le rapport à la foule, parce que forcément, c'est l'idée que tout un peuple, enfin tout un peuple, non, forcément, il y aura des exceptions, mais qu'une grande majorité du peuple allemand va ou va vers, euh, en temps de crise, vers Hitler, vers, vers le nazisme. Donc moi, c'est beaucoup plus l'aspect politique, je le vois plus de, de, de ce côté, le rapport à la foule, le, la façon dont le Fritz Lang traite. La foule et encore plus quand euh, bah, il devra euh, partir d'Allemagne de, pour les États-Unis, enfin la France puis États-Unis. Bah, ce, ce, ce rapport à la foule et il va être, euh, il va parsemer euh, son œuvre euh, assez souvent. Voilà, dans le film, ouais, c'est la, la pègre en fait qui attire.
2: Euh, en tout cas dans le film, il est représenté comme ça. C'est la pègre euh, avec euh, en tête euh, Schranker. Oui, qui
1: attise aussi la, la haine et qui attire la foule avec, pour faire ce, ce tribunal à la fin. Oui, oui, bah parce que, quand, alors, bon, certes, c'est ce qu'on va voir, c'est que la pègre de son côté va aussi se mettre à la recherche de ce, de ce tueur d'enfant parce que ça contrarie leurs affaires, ah, On euh... pas, forcément. Mais euh, quand ils se réunissent, ils évoquent assez vite un code d'honneur. C'est-à-dire qu'en effet, euh, on ne touche pas aux enfants. Même eux ont, ont ce côté où euh, on a beau être des criminels, on a un code d'honneur. En gros, c'est une mérite de mourir, je crois, quelque chose comme ça. Euh, ce monstre doit être éliminé sans scrupule. On est tout à fait dans ça. Et puis ça parle aussi de surveillance totale.
2: C'est vrai qu'il y a des idées à ce moment-là, euh, lors de cette euh, réunion, de beaucoup d'idées assez euh, très réfractaires, en fait. Enfin, très... bon, en fait, oui. je te disais, de surveillance totale. Chaque personne doit être, enfin, euh, surtout les enfants, doivent être suivis. Mmh. Jusqu'à leur domicile. Mmh. On
1: va faire appel aux mendiants. C'est ça euh... ah, Ça, il y a un message politique aussi, parce que c'est. Voilà, pourquoi les mendiants Parce que c'est des personnes qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Certains aussi, ce qu'on voit, c'est des. Entre guillemets, ils, ils rappellent aussi les, les gueules cassées ou les victimes de la, de la Première Guerre mondiale, parce qu'il y en a qui ont des jambes de bois. Ça rappelle un petit peu les pâtures de Dix, qui est dans, dans, dans cette époque-là aussi. Et dans le côté politique, là, c'est beaucoup plus par rapport à la crise de 1929, parce que c'est finalement l'Allemagne, c'est le pays européen qui va payer le plus les pots cassés du crack de Wall Street de 1929 parce qu'ils ont emprunté de l'argent aux états unis et bon à partir du moment où aux Etats-Unis ça se casse la figure voilà et euh, on a ça notamment il y a une scène où ils sont dans une sorte de resto du cœur de l'époque et si vous regardez bien dans le fond il y a une sorte de bourse des sandwichs ah, j'ai pas vu et en fait euh, je vais essayer de trouver ça euh, une bourse des sandwiches voilà qui fonctionne selon la garniture et le type de pain, selon que ce soit du roast beef ou du pain noir. Ou du... Et on, on voit qu'il y a un vendredi noir pour les sandwichs au rôti. <rire> Donc à des biens dans le fond, dans, dans cette salle-là, il y a une, un tableau avec euh, la bourse des, <rire> <bourse> des sandwichs. <rire> Donc là aussi, il y a un message politique euh, à, travers la, à travers la crise cette fois. ce on n'est plus sur peut-être l'arrivée du nazisme au pouvoir qui se profile peut-être,
2: c'est vrai, et en fait euh, toute cette foule se tourne vers
1: la pègre parce que euh, faut savoir que,
2: euh, bon, en tout cas dans, dans le film, et ça après je laisserai également que si on parlait, mais dans la réalité historique, c'est que dans le film, la, la police est euh, impuissante c'est à dire que ça fait des mois qu'elle est sur euh, sur l'affaire, ça n'avance pas les enfants, euh, bah là on a euh, là par exemple la, la petite fille euh, du début du film, en tout cas la, la petite fille par qui euh, le, le film commence et qui va être la, la prochaine victime, et là, euh, neuvième victime, donc euh, ça fait des mois oui, donc, euh, que l'enquête euh, piétine en fait et là, non, la non, police on, ne sait
1: vraiment on pas on est entre 7 et 8 mois depuis oui. le début des, des meurtres déjà 8 enfants tués, ouais, en effet ouais. donc là la police piétine, c'est euh, vraiment
2: plus quoi faire et donc va commencer à euh, bah, utiliser comme je disais dans le dans dans le résumé à prendre des, des décisions également très drastiques donc comme je disais contrôle des papiers euh, mais vraiment euh, tout le monde hein. et donc euh, le moindre petit défaut d'identité de, de, bah, ça va finir au commissariat alors mmh. qu'au final euh, le meurtrier est toujours dans la nature et au final on s'occupe plus de petits délits plutôt qu'au euh, vrai crime et donc c'est ça aussi qui va faire monter l'attention c'est-à-dire euh, nous euh, personne euh, pas civilisé mais en tout cas
1: sans, sans problème vous nous embêtez en gros c'est ça c'est tout à fait ça mmh la police non seulement elle, elle piétine parce que c'est c'est ce qu'on voit c'est euh, ils ont examiné 1500 indices, le dossier sur l'affaire il fait 60 volumes et en fait la foule leur met entre guillemets des bâtons dans les roues parce que par exemple, c'est ce qui est dit notamment comme constat, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages aussi qui se contredisent. Donc il n'y a pas une direction nette qui peut être mise en place. Ce qu'on voit aussi, euh, ce, cette vague de, de meurtres aussi, ou qui entraîne bah, ce qu'on appelle la masse hystériale, l'hystérie des foules. C'est le cas par exemple, dès qu'il y avait un petit pocket par exemple dans le, dans le film qui est arrêté, les gens voient qu'il y a des policiers autour d'une personne, et bah, tout de suite, c'est même pas euh, quest ce qu'il a fait, c'est que c'est lui le meurtrier d'enfant. De, Donc il, il est molesté ou lynché, enfin, même si les policiers sont, sont là pour euh, limiter la casse. Pareil, dès qu'un un, un vieillard, il y a une petite fille qui lui demande dans la rue, qui lui demande de l'heure, bah euh, oui, oui, bah attends. Et puis bah, forcément, tout le monde pense que c'est euh, la personne qui euh, parle à la petite fille euh, <rire> qui tout de suite est suspectée. Et donc en fait, la, la pègre est estimée parce que justement, il y a tout qui est mis en place, notamment les descentes dans les, dans les bouges ou dans les bars clandestins. Et euh, forcément, bah, ça, ça casse un petit peu les affaires de la pègre. Même s'il y a un code de l'honneur, c'est pas forcément désintéressé. La raison pour laquelle il se jette à la recherche aussi de, du meurtrier. Et d'ailleurs, il y a une très belle scène de mise en parallèle entre la réunion des, des policiers et la réunion de la pègre où. Euh... Le montage <rire> alterné. oui, ouais. voilà, c'est magnifique. Là, autant je disais qu'il y avait un problème de rythme, mais mm. plus sur la
2: deuxième partie, surtout pour moi, c'est la, la scène de poursuite, on va dire, la traque qui va être très longue. La particularité de ce film aussi, c'est qu'il euh, n'y a pas de musique, il n'y a pas de. Il n'y a, a, a pas de BO. Mm. Et donc, euh, des, quand il y, a, il, y a, il y a vraiment des scènes, même si le film a bon, des paroles, hein, il y a des certaines scènes qui sont muettes. Alors je sais pas si c'est ma version ou si c'est vraiment comme ça,
1: mais il y a des scènes qui sont vraiment très muettes. On n'entend rien. Il faut penser qu'on est vraiment dans la voilà, c'est dit... le premier, c'est premier film parlant de Fritz Lang. Il en a fait donc une douzaine de muets euh, avant. En gros, ça fait du deux tiers un tiers, deux tiers parlant un tiers de muets. Parce que c'est vrai qu'il y a des certaines scènes où on est dedans. Quand les forces de police se déploient, ouais. c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là. Il y a le fait que voilà, une scène un petit peu cartoonesque où euh, un agent de police trouve un, un homme dans le toilette des femmes qui se cachait, etc voilà là, on est vraiment dans, dans du muet et donc c'est aussi par économie de moyens c'est à dire que le, à l'époque dé développer la piste sonore demandait de l'argent et par un souci d'économie en effet il y a une, en gros ça fait une, une partie qui par les astuces de narration fait qu'on vire dans, à nouveau dans le muet donc on est du, dans du deux tiers un tiers Ok. Par contre, oui, le problème,
2: c'est que certaines scènes muettes, la moindre longueur, on la ressent. Le problème, c'est que bon, bah voilà, par exemple, la, bon, la traque, elle n'est pas muette, mais je trouve que là, par exemple, j'ai noté, ça, ça, dure, euh, bah, ça dure une vingtaine de minutes. Mm. En fait, c'est parce que, je vous explique, au bout d'un moment, le tueur va se faire démasquer euh, et donc va être poursuivi par, euh, bah, bien sûr, la euh, l'APEG, on va dire. Hein, euh, et donc, il est obligé de se cacher dans une sorte d'entrepôt, de, de, enfin d'entreprise, enfin de, oui, on va dire entrepôt, Tôt. Et donc il va se cacher et ils savent pertinemment que voilà, le, le meurtrier s'est caché dans cet entrepôt. Du coup, ils vont s'organiser et dire on va aller le chasser à l'intérieur. Et le problème, c'est que euh, toute cette opération va durer euh, 20 minutes. Et ça va être 20 minutes où euh, la PEC va. Enfin, euh, les, les membres de la PEC vont euh, répéter à chaque fois il est dedans, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Ça va être ça tout le temps. Et en fait, c'est parce qu'ils montent une opération, mais c'est une sorte de. à la sauce euh, braquage, en fait. Hein. C'est mm -hmm. vraiment un braquage où mm -hmm. ils vont euh, faire des trous dans les murs, euh, passer. Euh... Enfin, ils, de... ils vont même ligoter les, les agents de sécurité mmh. ça va tu... tourner autour de ça pendant 20 longues minutes parce que bon, quand j'ai vu que c'était
1: 20 minutes j'ai dit bon, pour moi je ressentais plus mais, mais c c ça tournait tout le temps autour de la même chose ah. mais c'est repris entre guillemets ce, ce, ce cinéma comme ça de la, de la longueur c'est repris notamment il y en a un dedans qui euh, ne peut pas rentrer dans le bureau et donc il euh, creuse au dessus pour rentrer par le dessus mmh. et en fait c est, c est, ces scènes là de, notamment de casse en passant par le dessus où justement il y a la, la longueur du plan etc il y a ça chez euh, Jules Dassin le père de, de, le père de, le père de Jo euh, tu sais euh, et, euh, <rire> et dans, ça s'appelle du, du rififi chez les hommes où il y a justement un, un casse par le dessus et il y a ça aussi chez Becker euh, avec, le, avec le trou mais bon ça c'est plutôt l'histoire de, de tout le film et puis on pense aussi au, au cercle rouge de, de Melville avec le casse qui est complètement silencieux 20 minutes comme ça de... et donc ce cinéma comme ça de la, la longueur bah, il, a fait, il a fait école en fait D'accord. Bah après, ça, c'est peut-être
2: aussi à cause de ma génération encore. C'est parce que euh, dire les premiers braquages que j'ai vus au cinéma, euh, ouais. c'est un choc, c'était Ocean's <rire> Eleven. Oui, oui. Donc, euh, comment te dire qu'un voilà, braquage dans la longueur, euh, mm -hmm. il fallait s'y faire, quoi. Mm -hmm. <rire> donc, euh, que j'adore d'ailleurs Ocean. Hein. Ouais. Je trouve que c'est sous-estimé, bien sûr. Donc, il y a cet aspect euh, pègre contre l'autorité, la, 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 la police, qui est vraiment très intéressante. Et on a vraiment cette, on disait, ce montage alterné euh, entre deux réunions, donc euh, la réunion euh, de l'autorité, la Police euh, qui exposent leur technique, leur, leur méthode, hein, clairement, euh, pour retrouver et arrêter le, le meurtrier. Donc, ça va être. Il euh, faut savoir aussi que le meurtrier a envoyé une lettre anonyme à la même méthode que le Zodiac plus tard. C'est-à-dire qu'il va, va narguer les policiers en disant euh, oui, euh, je suis
1: encore là, euh, tout. Et Zodiac, qui a aussi quelques liens avec la, les chasses du comte Zaroff. Ah. <rire> C'est ça aussi. Euh, je crois que quand il y a un suspect euh, qu'on va voir dans sa cave, etc., le cinéma où les projectionnistes euh, projettent euh, les chasses du comte Zaroff. Bah, tout est lié. Tout est lié. C'est beau. <rire> et donc ils
2: vont analyser la lettre avec la lettre ils vont comparer avec les archives mais euh, le problème c'est que les archives sont, ben, sont immenses quoi. Il, y a, il y a énormément d'archives ensuite la lettre est envoyée au graphologue qui va déterminer le portrait psychologique euh, du tueur c'est comme ça aussi qu'on va découvrir aussi le, 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 le portrait du, 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 du tueur on va interroger les passants les passants euh, comme tu disais Gravelax euh, qui sont euh, au courant de rien ou en tout cas ils sont pas, sont pas au courant juste un petit détail pour euh, en fait certaines personnes qui ont euh, apparemment euh, vu des enfants qui ont été victimes après, après coup avec euh, le fameux tueur qui l'ont suivi et apparemment il y a 150 versions différentes sur mmh. euh, qui est la personne euh, l'enfant ou la manière dont tu es été. Ah, là, la contradiction <rire> des, des témoignages ouais. donc mmh. ils sont vraiment euh, paumés ils vont passer euh, la, la forêt au peigne euh, fin enfin vraiment ils vont tout essayer et enfin ils vont essayer les, aussi les, as les asiles et même ça il n'y a rien ils n'ont aucun résultat et en face on a euh, des, voilà, des méthodes plus drastiques euh, mmh. donc je disais euh, contrôle total et euh, Limite, on va fouiller tout le monde et puis euh, on va euh, surveiller tous les enfants. Enfin, vraiment quelque chose de plus euh, approché. Puis après, il y a aussi l'aspect réseau hein, qu'on va voir chez l'APEC. C'est-à-dire qu'on va demander toutes les personnes qui fréquentent le plus bah, la rue, c'est-à-dire bah, les Mendiants. Et donc c'est pour ça qu'il y a le réseau des Mendiants qui est très important à l'intérieur, parce que c'est grâce à, grâce à lui qu'on va pouvoir... Euh, c'est les yeux, en fait, de la rue. Enfin, mmh. il contrôle. Et dans, dans ce réseau de Mendiants, il bah, y a aussi un, un vendeur de ballons et qui fait partie de, de ce réseau et un vendeur de ballons qui est très important, parce que, bon, il, il est aveugle, mais c'est lui qui vend le, 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 le ballon euh, au tueur, en fait. C'est lui qui va reconnaître le tueur par la suite grâce à un sifflement bien spécifique,
1: qui est le sifflement du monde. Morceaux. Alors c'est dans, dans l'antre du roi de la montagne, donc de Quint pour le, la, la pièce et euh, donc c'est krieg G-R-I-E-G -E et non je n'ai pas si fait pas siffé, mais bref oui c'est d'ailleurs une des premières fois où on a un morceau qui est l'indicatif d'un personnage en fait. Et donc oui en effet ce, voilà, ce, cet air correspond hein, au tueur et c'est la première fois dans le cinéma où on a une des premières fois où on a tel morceau correspond à un personnage. Ah, D'accord ok.
2: Ça ajoute aussi de la tension oui. de ce fait. Et en fait, on va savoir aussi plus tard que ce sifflement représente aussi euh, bah, le meurtrier, donc mmh. la personne, mais aussi une sorte d'identité, ou en tout cas une entité intérieure d'une identité. Oui. Là, 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 là. Mmh. Donc on va aussi découvrir nous-mêmes, avant
1: euh, qu'il soit dévoilé, le tueur, en tout cas le, le, le per la personne. Alors Peter Lohr qui est ouais, l'acteur, euh, on en parler aussi mais euh, lui on, le, on découvre assez vite en fait l'identité du meurtrier enfin mm. du moins son, son visage au bout d'un quart d'heure mm. même si on le voit avant par euh, son sifflement, par l'ombre sur les murs etc. Oui oui, donc ce qui fait que c'est un film de procédure, un film enfin euh, voilà, ça, ça donne aussi une indication sur l'intention de Fritz Lang où c'est par un voilà on sait assez vite qui est le meurtrier, donc euh, le sujet est ailleurs, donc notamment c'est voilà, sur la question de la, la justice expéditive, la peine de mort, on sera un peu plus sur ça même s'il y a bah, de, de penchant, il y a le film de procédure comment est-ce qu'on s'y prend pour retrouver donc c'est vrai qu'il y a parfois des moyens de désespérés un télépathe aussi, ils font appel à, les policiers font appel à un télépathe, le fait d'augmenter <coughs> la, la récompense, ou chose choses comme ça, c'est pour montrer comment ils sont désespérés quoi, en fait, hein. cette idée là en effet, de, le sujet sera ailleurs parce que bah, justement, euh, Fritz Lang assez vite euh, on en parlera aussi pour l'autre film, euh, le but c'est de, de questionner, de, de faire questionner le spectateur sur le, le sujet du, du film, donc à savoir la, vous à votre place, euh, comment est-ce que vous auriez jugé ce, ce criminel Oui mais le Sauf que le truc, c'est qu'au départ,
2: on, on se dit bon bah c'est un tueur euh, sans foi ni loi, sans froid. Alors qu'au final, on se rend compte que c'est juste une personne. Euh, au départ, c'est une personne un petit peu benée, en fait. Hein, euh, mmh. C'est une personne lambda. Euh, et en fait, c'est euh, par compulsion. C'est-à-dire, dès qu'il voit euh, un enfant, il se transforme, c'est une sorte de Dr Jekyll, Mr Hyde, parce qu'il oui, a un tic. Oui, en fait, il, il y a une scène comme ça où il est devant une vitrine mm. et il voit dans le, il voit le reflet d'une petite fille dans un miroir et là, il y a une sorte de, comment il s'agite en fait, il se, une sorte de, il reçoit une, une sorte de compulsion, enfin il est, et donc on dirait qu'il se transforme euh, ré, euh, véritablement. D'un seul coup, il s'arrête, il se calme et d'un seul coup, et nous on le voit dodo hein, bien sûr. Et d'un seul coup, on entend le sifflement caractérisé euh, du meurtrier en fait et, euh, et c'est à ce moment-là qui va euh, commencer à traquer euh, mm. l'enfant et là on voit vraiment la transformation de la personne donc on se
1: dit que c'est une personne à deux aux deux entités oui c'est-à-dire que pour cette partie-là de voilà on a la moitié du film et c'est vrai que là la, la, la petite fille c'est furtif c'est-à-dire parce que là sa mère vient la rechercher donc ah, euh, oui. elle est sauvée mais on voit qu'il doit réprimer cette pulsion il s'arrête dans un bar il prend ça. un double cognac qui doit normalement le calmer mais le fait que euh, voilà il commence à ressifler c'est que cette pulsion n'est pas passée mais on voit qu'il cherche à lutter aussi contre. Enfin, euh, comment dire que c'est pas c'est pas de gaieté de cœur. C'est ce qu'il dira un mmh. petit peu à la fin. C'est quand c'est comme ça. Bah, le, une fois que je lis dans les journaux qu'il y a il meurtre, c'est est-ce que j'ai fait ça Il oui. y a mon absence quoi, en fait. C'est comme ça qu'il l'explique. Donc euh, ça donne
2: une partie euh, sympathique, on va dire, au, pas, pas sympathique, mais en tout cas, euh, euh, qui les qui circonstances
4: donne...
1: atténuantes où ou c'est pas pardonnable, c'est pas excusable, c'est euh, compréhensible. Il y a quand même un axe où on peut déceler quand même une part d'humanité sous un acte monstrueux euh, voilà, a... c'est pour ça que c'est intéressant la comparaison on va pas parler de... enfin je vais pas donner le
2: titre du, prochain, du, du film euh, mmh. suggéré par notre auditeur mais la comparaison entre les deux films est vraiment très intéressante par rapport à ça, euh, je m'expliquerai après mais là c'est juste parce qu'on a quelque chose de pas sympathique mais comme je disais mais avec un il y a une circonstance atténuante mmh. par rapport euh, là au meurtrier de, de, de M le maudit alors que dans Fury on a quelque chose de plus <rire> condamnable qui fait que là le public est plus <rire> non, non, euh, coup, euh, en contrat. Je... Donc, euh, je dirais euh, dans l'autre film. Ou alors que dans l'autre film, il y a quelque chose de plus impardonnable et condamnable qui fait que le public est un peu plus euh, mis à mal.
1: Enfin, en tout cas, la, la, la moralité du public est plus mise à mal que dans ce film-là. Oui, ça sera sur deux actes de justice qui sont différents. Un qui est extrême, parce que c'est le, le meurtre d'enfant. En prenant l'acte le, le plus monstrueux, comment est-ce que vous aurez réagi face justement à ces justifications de, de la part de l'assassin Et puis un autre film où, face à une, une justice du héros qui semble légitime, finalement, on s'aperçoit, en adoptant notre point de vue, que... Alors vous, voilà, vous spectateurs, vous, vous auriez glissé avec le héros Oui, mais regardez-vous ce que vous auriez fait. Ouais. Enfin bon on y reviendra juste après ouais, ouais. quoi mais...
2: mais. en tout cas là on fera la comparaison des deux, des deux films mmh. après parce que c'est vraiment euh, très intéressant. Mmh. Ouais en fait c'est ça, c'est pareil. En fait c'est comme la règle du jeu, c'est-à-dire que premier visionnage j'ai eu beaucoup de mal. Euh, je me suis peut-être endormi pendant le film pour, <rire> parce qu'il y a un problème. Euh, bah, voilà, il y a un petit
1: creux. non puis, tu as des heures compliquées en ce moment avec le,
2: oui, elle, avec le boulot. Oui, euh, mais c'est juste que le, le, moindre de, <rire> le moindre problème de rythme, euh, ça n'arrête pas. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé. En plus, c'est mieux. Et donc là, moi, je ne suis pas embêté. Euh, <rire> je ne risque pas d'être réveillé. Quoi. <rire> donc, euh, et c'est pour ça que je l'ai revu une deuxième fois. Et la deuxième fois, euh, ça m'a apporté plus de choses. C'est un film à voir. Mais prendre du plaisir à le regarder, je ne sais pas. On se
1: saisit... Euh, non moi c'est parce que c'est un film de procédure, moi j'aime bien ce type de film, donc c'est Alors par contre c'est vrai que c'est un type de film qui est très classique les films de, de procédure etc moi j'aime bien les films un peu secs comme ça où euh, bon c'est tac 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 les films de complot années euh, 70 des choses comme ça mais bon, on y reviendra euh, ouais euh, moi j'aime bien ce, ce type là donc après c'est une question de goût hein. mais le film de procédure euh, comment est-ce qu'ils y arrivent etc j'aime bien donc euh, c'est ça j'ai conscience que c'est super classique mais j'aime bien ah oui mais après les thématiques qu'ils proposent vous même
2: euh, même euh, en termes de, de mise en scène c'est vraiment très intéressant hein, euh, je pense en fait ce que je disais pendant le visionnage du film c'est à dire que le le gars il a Fritz Lang, il a inventé euh, New York une unité spéciale en même temps enfin, attendez je vais m'expliquer unité spéciale en même temps euh, les experts c'est à dire que Après, il nous avoue la règle du jeu cannibale low cost Fritz Lang, les experts ouais. on est super pointu hein. c'est à dire qu'en fait euh, Fritz Lang nous donne l'identité du meurtrier euh... ah, c'est Colombo alors oui Colombo <rire> Okay. Ouais, voilà, on va prendre Colombo. Et en même temps, les experts, parce que il y a la particularité dans ce film d'illustrer en fait mm. toutes les techniques pour retrouver le meurtrier. Mm. C'est-à-dire, par exemple, on va quadriller le secteur, on va vraiment nous montrer une, une énorme carte ouais. avec euh, le quartier, et on voit un énorme compas euh, faire euh, tracer le cercle. Pour ça, euh, dans les experts, mm. on nous montre, euh, on nous illustre à chaque fois la, les techniques pour, euh, pour retrouver le
4: meurtrier. Même quoi. des techniques que j'aurais pas cru euh, qui existaient déjà dans les années 30. Et à un moment, ils parlent aussi d'empreintes digitales. Qui oui, ah oui, je, je pense que ça m'a surpris pour un film de, des années 30 de voir ça je pensais pas que, que mm. Moi, ça existait déjà j'étais fasciné par, le, par graphes, le le graphologue le graphologue hein. c'est incroyable
2: Faut, tu te dis c'est du cinéma mais ça doit vraiment exister c'est vraiment à, mm -hmm. à partir de certaines lettres où, au moins là on le voyait vraiment en direct le, le, la méthode donc la technique et c'est fou ça c'est intéressant et le fait d'illustrer à chaque fois ce procédé je pense que c'est la première fois aussi qu'ils font ça au cinéma d'illustrer à chaque fois les techniques ah. à chaque fois dès qu'il qu y a une parole de, de dites en voix off et ben mm -hmm. en fait, d'autre côté on voit aussi l'illustration en images et ouais, c'est pour ça que je dis de manière très vulgarisante que il y a un petit peu inventé les experts de ce côté là quoi. donc
1: euh...
4: justement c'est la, la seul truc que j'ai noté dans mon petit carnet par rapport à ce film là c'est ça, en, je, la, je le gardais de côté, j'allais en parler en scène préférée mais ah. du coup je le casse maintenant vu que t'en parles ah, ouais, je sais pas si c'est le premier film à faire ça mais ouais. en tout cas c'est vrai qu'il ne semble pas avoir vu ce, cette technique de montage là dans un film plus vieux, la, la superposition entre un, un dialogue, tu vois oui, mecs qui oui. parlent au téléphone mmh. et pendant le dialogue tu vois euh, ouais d'autres scènes donc là en l'occurrence c'est je crois le, le un policier ou chef de la police qui parle au préfet et pendant leur discussion au téléphone tu vois une enquête de tu vois de, de, tous les éléments de l'enquête qu'il ouais. a fait pendant des mois ouais je sais pas si c'est le premier à faire ça mais en tout cas c'est le film le plus vieux dans lequel mmh. j'ai vu cette technique là il y a
2: ça et puis le montage alterné des, des des deux réunions ouais. d'un seul coup je trouve que le, le film on dirait que le film s'emballe mais dans le bon sens c'est-à-dire il y a un, un certain rythme ah, c'est qui l'aura le premier en fait oui oui
4: oui et la puis police, on lisse, une sorte de, pelle,
2: de, hein. de de puissance
4: de hmm on va se réunir euh, voilà et puis on va l'arrêter mais en fait là j'y avais pas pensé avant mais c'est en mmh. disant ça j'y pense ça me fait penser à beaucoup euh, beaucoup de films coréens maintenant les thrillers coréens mmh. maintenant en fait justement mmh. euh, comme oui, par exemple pelle, The chaser ouais, ouais voilà où t'as euh, les criminels et les flics la frontière est floue voilà. entre les ouais. entre les deux ouais je pense que ça a dû inspirer beaucoup euh, les thrillers coréens euh, mmh. des années 2000 les 2010
2: ah ouais, ouais. et puis en plus euh, de la même manière que cette euh, frontière floue entre la paix et la police, euh, on voit que ça, ça fait écho à la situation actuelle, euh, enfin pas actuelle, mais en tout cas c'est la situation, on va dire contemporaine de la Corée, ouais. ce qui se passe vraiment et c'est bah, ce et qui s'est ouais. bah, justement ça rejoint Lang qui fait euh, bah, cette comparaison-là entre la paix et la police de la même manière que ce qui s'est passé en Allemagne en, en 1939 quoi. Ouais, Donc tout ça. se rejoint encore une mmh. <rire> euh, Non, c'est un film intéressant, c'est un film intéressant que je vais euh, également, euh, je vais revoir, mais avec euh, du temps. Au fur et à mesure du temps, je pense que euh, comme la règle du jeu, là, fait avec la maturité, je pense que bah,
1: ça davantage de, davantage de choses de choses pardon et euh, franchement euh... après sur le film en lui même c'est qu'on va dire mais il y a du taf derrière c'est pas le fruit du, fruit du hasard hein. enfin, les, les films qu'on voit en ce moment enfin, les, les trois films qu'on a vus c'est ça c'est qu'il y a du taf derrière King Kong c'est parce que c'est les effets spéciaux y a, il faut un an pour faire le film euh, avec 20 heures de travail par jour euh, enfin, bon, c'est assez fou avec du jeu c'est autre chose c'est les, les hasards euh, du casting les hasards de l'époque aussi qui amènent euh, un petit miracle Bon, là voilà, c'est plus l'alignement des planètes. Et là, par contre, oui, ça, c'est pour Fritz Lang, alors, qui travaillait avec sa femme, Thea von Arbu, qui était membre du parti nazi, et qui. Bah, ça sera le dernier film où ils vont bosser ensemble de A à Z le testament du docteur m'abuse qui après il l'a vire au milieu de la, de la production et après il l'amènera pas aux, aux États-Unis c'est ça en fait ils ont fait un travail de, de fou entre guillemets c'est quand on voit le la documentation oui. ils ont visité les scènes de crime ils sont allés à l'asile aussi pour voir des, des délinquants sexuels ils ont eu un, un réseau de aussi de pas d'amitié mais de d'entretien avec euh, avec les détectives de Scotland Yard ils ont fait 8 jours de recherche sur le terrain en asile psy ils ont eu des bons rapports avec la police de Berlin ce qui a facilité certains aspects du film donc il y a vraiment du travail Derrière. Sinon, c'est vrai que si on prend les faits divers de l'époque, il y a quand même trois affaires, même si voilà, ils sont partis d'un truc un peu plus original, mais il y a eu trois grosses affaires qui étaient dans l'air du temps en Allemagne dans les années 20. Alors, il y a celle en effet de. Souvent on dit c'est le vampire de du de le, le vampire de Düsseldorf, donc c'est Peter Kurten. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a fait Je regarde rapidement. Ouais, sinon, si tu veux, j'appelle vite fait Stéphane Brouin. <rire> oui, oui, le pro Je ne sais plus, je ne plus noté Mais c'est pas grave Mais dans le film en lui-même Et ça peut donner un élément en plus On, on évoque Hermann et Grossmann Alors, Fritz Hermann, c'est le boucher de Hanovre Qui était guillotiné en 1925 Qui a tué donc, 27 garçons Entre 1918 et 1924 Et qui en même temps était un addict De la police ah, oui. Il y a eu un film aussi dessus que Je le retrouve, mais c'est assez glauque J'en doute pas
4: Stop. Je dis stop
1: Alors très rapidement il s'agit du film La tendresse des loups de 1973 d'Ouli Lomel produit par Fassbinder et qui est un film fauché on va dire mais qui n'épargne rien de cette histoire de Fritz Harman que ce soit aussi bien au niveau calimalisme, vampirisme et autres joyeusetés. Je ne m'étends pas plus, je rappelle juste le titre La tendresse des loups. Allez on continue
0: hey c'est la fin de la pause! Allez, allez, bougez, au travail!
1: Donc, si Karl Grossman, euh, lui, c'est. Il a peut-être tué une cinquantaine de femmes qu'il découpait et qu'il vendait en saucisse au marché. Arbaqué dans les salles, euh, nous enregistrant d'ailleurs. <rire> Et dans le film justement, quand on évoque ces deux personnages Grossman et Hermann, on dit que c'était des gens inoffensifs à part dans leur poussée criminelle, c'est-à-dire qu'ils passaient pour des, euh, des bonnes personnes auprès des voisins. Et il y a même le cas de, alors il n'est pas évoqué dans le film, mais qui est dans, le, dans le même temps, c'est Karl Denke qui a emporté ses secrets avec lui puisqu'il s'est pendu dans sa cellule le jour suivant de son interpellation. C'était en décembre 1924. Voilà, c'est pour les pour les fêtes. Que selon ses voisins, il était irréprochable. D'ailleurs, quand un vagabond, parce que voilà, c'est ça qui' les vagabonds, quand le, un des vagabonds s'est bon, euh, échappé de, de chez lui bah en fait euh, le, les, les voisins ne l'ont pas cru parce que non lui c'est vraiment Karl Denke, monsieur Dengue, c'est un bon c'est un bon voisin et donc finalement quand la police euh, a fouillé son logement parce que bon, certes il a été un, interpellé et donc justement il savait qu'il qu avait grossoir la conscience ou voilà il s'est tendu quand ils ont fouillé son, son logement bon appétit bien sûr donc euh, 420 dents 480 ossements et des repas à base de viande humaine pour consommation plus ou moins proche il faisait des conserves aussi trois et trois bretelles ou des lacets à base de peau humaine et donc la conclusion de l'enquête c'est qu'il a au moins tué 30 personnes dont une partie de la chair a été vendue sur le marché aussi, il a consigné par écrit la liste de ses victimes et leur poids donc qu'est-ce que je peux faire avec Jean-Pierre un petit rôti donc principalement des vagabonds dans les victimes, ça c'est je l'ai dit et il aurait commencé en février 1903 pour s'arrêter 20 ans plus tard donc le 20 avril 1924 avec la 30 e victime c'était dans son journal, et la 31 là le survivant, ça devait être la 31 donc justement en décembre 1924 donc 20 ans de... alors qu'il est irréprochable, ce sont les voisins mais euh, <rire> voilà. Okay. souvent
2: comme ça de toute façon, quand tu reviens les faits <rire>
4: divers t'as tout le temps l'interview du voisin, ouais. le voisin. Ouais. franchement, euh, mec <rire> super Ça euh... me fait carrément penser à un sketch de Camini qui <rire> est maintenant fait de ouais. la scène et il dit exactement ça dans le sketch, <rire> oh, bah, le voisin euh... <rire> bon il disait toujours bonjour il disait toujours au revoir <rire> euh...
2: <rire> Allez, ouais. Et sinon, après, ouais, j'ai bon, bah deux, trois petites idées, mais c'est en vrac. vas euh, Le discours final. Oui. Mm -hmm. Tu l'as vu, Goubi Bah oui, sûr. Non, mais ouais, tu l'as fini, celui-là Oui, oui. Ouais. <rire> euh,
1: euh... <rire> il a bossé, salaud. Non, non.
2: Mais euh, le discours final de, de, de Peter Law est vraiment euh, impactant. Ouais. Et très théâtral. Bon, on est à la du surjeu, mais on voit à quel point il souffre, en fait. Mm -hmm. Donc, ça, ça passe encore. Et ben moi, ça m'a fait penser à. Bah, après, c'est pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, vous plaidoyer devant. De, de Tyrion ah oui devant les Lannister et mmh. on nous retrouve un peu en fait bon bah ben, donc c'est Tyrion en fait qui est face à une instance corrompue hein, qui sont d'ailleurs sa propre famille donc c'est terrible et au peuple le peuple qui est avec le, cette instance corrompue et on retrouvait un peu cet aspect théâtral et aussi impactante je trouvais et d'ailleurs Peter Haller il ne pouvait pas penser à une sorte de comédien français un style Patrick Timsit
4: <rire> en plus, il, tient, il se tient pareil. Hmm. Il fait comme ça. Euh... Bah, ouais, c'est pas très gentil pour Peter Lorre, mais. <rire> <rire> non, non,
2: mais euh, J'ai trouvé qu'il y avait un semblant de, de Patrick Dempsey. Ouais, il
4: y a un petit quelque chose. C'est vraiment. Tu le dis, ouais.
2: Plus sérieusement, euh, Peter Lorre qui a souffert pendant toute sa carrière de la même manière que Linda Blair d'ailleurs pour l'exorciste, euh, la fille euh, possédée. Mm -hmm. Mais là, euh, Peter Lorre en fait a souffert de cette de, de ce rôle en fait. Mm -hmm. ah ouais. Euh, oui oui oui. il avait toujours cette euh, réputation de malade euh, on va dire avec les enfants de mmh. problèmes avec les enfants euh, de, mmh. de pédophile. donc, euh, donc euh, ça lui a pesé dans toute sa carrière donc après je sais pas si au niveau il a quand même poursuivi il a quand même fait des films après
0: mais Alors, de toute
1: façon il, il savoir qu'il était juif donc euh, pareil aussi comme pour Langue il est parti assez vite euh, d'Allemagne et il a pu faire une carrière à, à Hollywood d'ailleurs ce qui m'étonne c'est quand j'ai vu ça enfin bon, après c'est peut-être les, les, les personnes etc mais lui euh, voilà aime le Maudit euh, voilà 26 ans allez époque, donc euh, ouais, vraiment, il fut beaucoup, oui. beaucoup plus vieux. C'est M, c'est en même temps sa malédiction et sa bénédiction puisque c'est le film-là qui lui a ouvert les portes d'Hollywood, parce qu'il a été quand même chez Hitchcock, hein, avec euh, L'Homme qui en savait trop, le, la première version, dans Agents secrets aussi, bon, avec Bogart, euh, Le Faucon Maltais ou Casablanca, il est dedans aussi, oh, dans, même. Même. dans Arsenic et Vieilles dentelle avec euh, Cary Grant, et même euh, plus tard, un, un Milieu sous les Mers, euh, en 54, avec Cog euh, Doug Douglas. Bon, après, voilà dans, dans sa vie privée, c'est parce qu'il avait aussi un, un mal ou une qui lui faisait qu'il était sous morphine et on ajoutait avec ça le surpoids, il a pas, ça n'a pas été évident pour lui, d'ailleurs je pense qu'il est mort, enfin pas mort trop vieux non plus, et en effet il est parti assez vite, et donc il a eu une carrière aux états unis bon avec un, un gros boom jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après c'était un peu plus compliqué, et bon il, est, il a pris ce qu'il y avait. Un truc intéressant en effet, c'est que en 1936, bah, on retrouve Adolf, où justement Hitler, quand je disais que voilà, c'est un peu le fil rouge, parce que dans les films préférés à part King Kong, à part Blanche-Neige, il y avait aussi M. le maudit. Alors, qui pourtant oui. était interdit en, en juillet 1934, euh, deux ans avant, par les nazis. Et donc, il a écrit une lettre à Peter Lor, où il dit, donc justement, « Je vous ai adoré dans, dans M. le Maudit, et vous pouvez revenir en Allemagne pour suivre votre carrière, euh, malgré le fait que vous soyez juif, mais il n'y aura pas de souci, vous pouvez suivre votre carrière. » Et donc, Lore lui a répondu, « L'Allemagne a déjà un assassin de masse avec vous, ah oui. il n'y a pas de place pour un second. » Non, il a pas peur, lui. Dans tes dents, quoi. Hein. Voilà. Il a des couilles, hein. Et donc, bon, après, il y a des couilles aux Etats-Unis. Ouais. Mais, bon, il a des couilles quand même. Et donc, en fait, bref, voilà, c'était un affront pour Hitler qui lui a jamais pardonné. Mais, euh, <rire> mais voilà. Et puis après, ouais, il, euh, en plus de, de ce rôle-là aussi, euh, bah Lang, ça, on y reviendra pour le film suivant, mais c'est vrai qu'il n'a pas été très tendre aussi avec lui. C'est une cruauté du... Enfin, il est quand même réputé pour ça, Fritz Lang. Notamment, c'est la scène où euh, il est jeté euh, dans la, les escaliers. Mm. Donc, il lui a fait faire ça une douzaine de fois. Euh... <rire> Vas-y c'est euh, un personnage assez, assez, assez atypique je trouve et qu'il y euh, il a vraiment les yeux de l'épouvante quand, quand il, il se fait choper entre guillemets euh, avec ses grands yeux ronds etc ça, enfin c'est pas pour rien c'est un, un acteur assez euh, intéressant à suivre j'avais parlé rapidement aussi peut-être c'est quand on avait parlé du cabinet du docteur Caligari euh, j'avais dit aussi qu'il y avait un autre film qui était dans les années 20 Les mains d'Orlac où il récupère les mains d'un assassin et ben lui il refera le remake américain en 1935 aussi et ça sera lui qui jouera mais toujours pareil des rôles d'hallucinés ou de personnes aux prises avec le mal malgré eux parfois malgré elles un acteur voilà avec un, un, un visage qui ne laisse pas indifférent et qui marque les
2: esprits non, non tu t'as pas une idée comme ça t'as tout dit sur le film
4: ben moi, oui, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était plus au niveau technique avec le, le montage qui mmh. me paraissait euh, un peu précurseur, quoi. Mais sinon, non. sur le reste, euh, moi, je vais, je vais pas répéter ce que vous avez dit. Hein. Je, ouais. je suis, suis d'accord avec, euh, avec vous. Ça marche, ça marche.
1: Non, après, je regarde vite fait si je veux. quelque
4: euh, chose. De, tout, après,
2: de toute manière, je pense qu'on va revenir sur le film avec euh, la reco de
1: l'auditeur. Oui, donc, bah, euh, oui, oui. Donc euh, juste une anecdote tout ce qui m'a marqué quand on regarde un, un peu le film, c'est que il y a à un moment donné où il y a un recueil d'indices dans une confiserie et on a déjà Mickey oui on est en 1931 et Mickey c'est 1928 ah oui donc il est déjà Disney c'est vrai ouais. ah ouais ça m'avait oui, placement de produit <rire> <rire> c'est honteux <rire> ouais c'est très très compliqué parce que y a, dans, dans notre jugement il y a aussi le tribunal social c'est-à-dire ici qui parle à la place des victimes qui se place à la place des victimes et qui parfois réclame des choses que la victime elle-même ne, ne réclame pas enfin bon là c'est parce que c'est des enfants Désolé. Hein. Enfants morts, mais euh, c'est plus par rapport aux mères, mères de famille qui ont perdu leur enfant. Et il euh, y a quelques propos où euh, les gens se placent à la place des mères. Alors que les mères, ben justement, si on prend le dernier plan euh, ou la dernière, la dernière phrase, hein, c'est euh, on devrait surveiller euh, un peu plus nos enfants. C'est ou... ça, ouais, c'est pas ça qui va nous faire ramener les en, nos enfants, euh, mm -hmm. on devrait surveiller davantage ou un truc comme ça. Et Surtout que, comment dire, le, ce que j'avais pas vu, enfin, ou ouais. ce, ce dont je m'étais j'm pas. Tout ça ne les ramènera pas, faudra mieux surveiller les enfants. Ouais. Ce dont ne m'était pas aperçu, c'est que c'était en fait la mère d'Elsie la, la mère de la... De la première, oui. Ah ouais, ouais, ah, de la victime... Euh... La, première, la première victime du film. Je n'étais pas forcément aperçu. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs, euh, enfin, plusieurs fins. Voyez, des fins alternatives, un peu plus optimistes pour euh, la France et pour le Royaume-Uni, c'était des enfants qui euh, jouaient, donc justement un jeu euh, similaire à l'ouverture du film. Mm -hmm. Pour la France, c'était un couple qui souriait en regardant les enfants jouer dans la rue. Ou même, lors de la première du film, par contre, il y avait, dans le film, c'est un peu plus sous-entendu sur euh, ce qui Va devenir au tribunal du meurtrier. Là, on avait le procès complet du meurtrier. Mmh. Ouais. Donc, euh, on, on laissait un peu moins d'ouverture, peut-être, de jugement au spectateur. Donc, ce qui fait que pour cette fin en elle-même, c'est vrai qu'elle laisse et on en parlera juste après avec l'autre film. C'est vraiment le Lang place le spectateur vraiment dans ses cas de conscience propres. Et là, c'est des cas de justice, euh, enfin la justice ou etc. Enfin, ça m'a ça, assez souvent son œuvre. Hein, donc, on
2: va voir ça avec. Euh...
1: Avec Simon, ouais, qu'on remercie beaucoup et qui a voulu euh, parler en effet de Fury. Alors, qui, euh, c'est le moment où il, faut, où il faut le placer en effet, puisque c'est l'autre film de Fritz Lang de cet épisode qui plus est important, puisque c'est euh, autant M. Le Maudit était son premier film parlant, Fury, puisqu'il s'agit de celui-ci, 1936, euh, c'est son premier film euh, américain. D'accord. Donc on y va, on laisse la, la parole à Simon. Simon, on t'écoute. Nous sommes pendus à tes lèvres. <rire> Allez, fais pas ton timide. Simon, nos oreilles sont ouvertes à tes paroles. Au meuble, <rire>
3: Bonjour Gravelax, bonjour Gooby, bonjour Casa, bonjour à tous. Si je fais ce petit enregistrement aujourd'hui, c'est pour vous présenter un film américain que m'a conseillé Gravelax. Il s'agit de Fury, qui est sorti en 1936 et a été réalisé par Fritz Lang. On retrouve notamment par rapport à la distribution Spencer Tracy dans le rôle de Joe et euh, Sylvia Sidney qui interprète Catherine, donc ce sont évidemment les personnages principaux. Fury, c'est l'histoire de deux amoureux, donc Joe et Catherine. Elle va partir en train et lui un peu plus d'un an après son départ, décide de la rejoindre en voiture. Or, sur le trajet, bah, il se fait arrêter par la police qui l'accuse d'un kidnapping. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le policier qui arrête Joe se rend chez le barbier et puis va commencer à raconter qu'ils ont éventuellement des pistes pour résoudre euh, l'enquête qui, qui touche au kidnapping, etc. Puis les gens bah, vont le répéter, le répéter, le répéter, le répéter et ça fait un peu téléphone arabe. Et c'est très bien illustré, je trouve, lorsqu'un ouvrier discute avec des collègues et il dit quelque chose comme « Un ami, de la sœur de ma femme, lui a dit que son verre ça fait que... » ça illustre vraiment le fait que en fait, bah, les gens y répètent en fait sans savoir exactement ce qu'il s'est passé, donc ça je trouvais que c'était particulièrement bien illustré à ce moment du film. Au final, Joe est emprisonné, et les habitants de la ville où se situe la prison se révoltent et veulent voir le présumé coupable. Le shérif bloque l'entrée de la prison mais le peuple force le passage. Finalement, Catherine, qui s'inquiétait un peu de ne pas voir Joe arriver, elle finit par apprendre que Joe est emprisonné parce qu'il est accusé d'enlèvement, mais elle n'y croit pas parce qu'il dit que Joe ne ferait pas de mal à une Finalement, les habitants parviennent à entrer dans la prison où ils mettent le feu. Catherine arrive devant la prison lorsqu'elle est en feu. Finalement, les journaux titrent qu'un innocent a été lynché et brûlé vif par la foule. Or, retournement de situation, Joe n'est finalement pas mort puisqu'il a réussi à s'échapper des flammes. Il retourne chez ses frères, seul auquel il se montre. Et en plus de ça, il explique à, à, à ses frangins que, bah, il veut, il exige que la foule qui, a priori, l'a brûlé vif, soit condamnée. Et il dit que comme il est officiellement mort, il ne peut pas le faire donc il demande à ses frères, euh, Tom et Charlie, de le faire pour lui. C'est pourquoi les frères se rendent là où est Catherine. Elle est dans un état second. Elle est profondément choquée et secouée par la mort de Joe. Au tribunal, parce qu'il évidemment, il y a un procès, on plaide en disant que rien ne justifie et ne doit justifier le lynchage. Donc en fait, c'est pour ça que pendant environ 15-20 minutes, je pense, on a un suivi très précis du jugement, des plaidoyers, etc. Et finalement, Catherine arrive au tribunal pour témoigner à son tour. En sortant de là, elle finit par se rendre compte que Joe est en vie. Pourquoi Parce que l'un des frères de Joe, qui se trouvait au tribunal également, porte le manteau de, de, son, de son fiancé, on va dire. Elle le reconnaît notamment parce qu'en fait, dans la poche de la, de la veste, il y a des cacahuètes et Joe adore les cacahuètes. C'est un exemple, mais il y a d'autres éléments qui font que précisément Catherine sait se rendre compte que Joe est en vie. De retour chez eux, les frères de Joe lui montrent les désaccords avec lui. Donc les, le présumé mort menace précisément de mort euh, ses frères. Catherine essaie de persuader Joe à avouer la vérité, mais il s'énerve et l'abandonne, elle et ses frères. Au final, Joe se rend au tribunal à la toute fin du film, ça doit être la dernière minute, alors que de nombreux individus sont déclarés coupables de sa mort et condamnés eux-mêmes à mort. La visite de Joe permet en fait de sauver les personnes inculpées, et cette vengeance qui était en fait voulue par Joe, elle est finalement pas atteinte. Alors... A mes yeux, la fin était assez rapide dans le sens où la vengeance et la morale en fait, de ne pas devenir ce, comme ceux qui ont fait du mal a été assez vite traité parce que vraiment ça dure à peine une minute je pense, hein, le, le petit discours de Joe devant le juge général, mais malgré tout voilà, je suis assez euh, agréablement surpris du film, dans le sens où bah, c'est un long métrage qui a 85 ans je trouve que pour l'époque, voilà, pour un film de 1936, euh, c'était une belle découverte parce que vraiment il était bien fait je trouve euh, voilà, donc merci beaucoup Gravelax pour ce conseil, euh, et puis voilà, je euh, vous souhaite à tous une très belle journée merci beaucoup, à bientôt
1: merci, merci beaucoup Simon merci Simon, merci Après, ah on dit de moi avec mes résumés, mais euh... <rire> Simon il a raconté euh, tout le film mais c'est important parce qu'il nous a bien, euh, comment dire, euh... non mais je le fais mal oui, moi je le sais <rire> bah, disons que lui il a, en 3 minutes il a raconté tout le film, toi en 5 minutes tu racontes la première minute. <rire> <rire> je... je suis plus passionné c'est tout ah bah et alors elle... il va bouder et alors elle dit mais qu'est-ce qui se passe euh, je, je, je... je suis pas contente
2: de... pour des personnes comme Goubli qui regardent pas les films <rire> euh, ah, ça, ça sert aussi de montrer les expressions aussi ouais, de... ouais, ouais.
1: des personnages Non c'est un peu fort de café euh... <rire> l'alien là il... il va rentrer chez lui <rire> et là du coup Ripley elle arrive euh, est-ce qu'elle qu est
2: cryogénisée non, ou est-ce qu'elle est, qu elle est euh... bon elle est congelée d'accord <rire> euh, ah, du coup elle se réveille que... Ouais, terme... Mais dis donc, je suis pas contente, contente euh... Ouais, D'ailleurs, ça a coûté combien, cette histoire du premier 3 millions 3 millions, ça a coûté à l'entreprise. Du coup, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait énervé. Bah, énervée <rire> enfin, Bref, on sort du oui.
1: sujet. Le thermostat, il est sur moins 30, moins 35, et on sait plus trop, euh, <rire> l'économie d'énergie. On euh, ne nous dit pas tout. Euh, quand même, euh, l'empreinte carbone. Ah euh, ouais. <rire> oh, putain donc, alors. ah oui, bah oui, euh, sur euh, euh, l'autre aspect, donc Fury, euh, premier film américain de, de Fritz Lang, alors c'est autre chose, une autre Fury hein, que celle d'Olivia Bou. <rire> c'est pas encore celle de Brad Pitt, hein, là, on n'a pas à prendre la fait
2: Pour revenir à Fury euh, d'Olivia Bou, euh, il est disponible sur, euh, si vous avez, euh, le bouquet Canal+, D'accord. il est sur euh, Ciné+, euh, vous pouvez le voir en VOD, de ce fait. Ah très bien. Voilà, mmh. c'est parce qu'on a dit qu'il était euh, rare à... ou
1: Netflix américain par le VPN un bon usage du VPN pour une fois <rire> on n'est pas sponsorisé hein. Non. mais sinon VPN passe par là les <rire> preneurs -le. <rire> voilà pour ça donc en effet euh, Fury c'est intéressant parce que bah, Simon l'a dit c'est aussi un autre sujet judiciaire mais là cette fois qu'elle me l'a dit on savait la personne qu'on voyait coupable en plus coupable du crime le plus horrible qui puisse exister là c'est quelqu'un dont on sait dont on connaît l'innocence et justement ça je pense pour moi c'est le côté où à l'inverse c'est la plus grande injustice parce que euh, en effet il, il passe pour mort donc euh, voilà avec une, une foule qui est passée euh, par tous les moyens illégaux alors qu'elle c'est pour le bien de tous, quoi, entre guillemets. Là, c'est la plus grande injustice. Donc, là, pour moi, il y a l'idée que Lang, il, il, il prend son spectateur en disant bah, Cette fois, non plus, euh, bah, selon les, le plaidoyer de, de M, Hans, Hans Beckert, comment est-ce que vous avez réagi là c'est l'idée de au milieu du film de se mettre forcément le, le spectateur est forcément du côté de Joe mais après à partir du moment où il a la possibilité de se venger c'est là aussi c'est est-ce que pour vous cette vengeance ça elle est légitime et là c'est un petit peu le, le petit truc de, de Fritz Lang c'est en plus bon on va dire qu'il interroge aussi beaucoup son c'est quand même assez culotté son pays d'accueil parce que quand on parle en effet du, de ce côté-là c'est plutôt le lynchage et, le, et autant comme je, je l'avais dit pour Em le maudit il, il y a comme des aspirations sur les faits divers euh, allemands là on est sur euh, on est en 36 il y a quelques actes de lynchage parce que c'est plutôt le thème du film qui ont eu lieu aux états unis et, notamment en San Francisco il y avait eu le, le meurtre mais bah, encore une fois le, le kidnapping et le meurtre d'un enfant un patron euh, je crois c'était euh, c'est Hart, l'enfant donc euh, qui était le, le fils d'un propriétaire d'un grand magasin de ses San Jose en en Californie et euh, donc il y avait eu deux, qui ont été, euh, deux personnes qui ont été arrêtées et la foule a été les chercher les a lâchés euh, dans notre partie de la ville donc en effet il y a ce côté où euh, Fritz Lang aussi s'inspire de euh, il va fort entre guillemets pour décrire les travers en effet d'une société euh, américaine une certaine partie donc là c'est pour ça c'est à dire que l'idée c'est euh, jusqu'où le spectateur va suivre Joe dans, dans sa vengeance parce que certes c'est une des plus grandes injustices qu'il a vécues mais euh, le fait que peu à peu plus on avance dans le temps, plus Joe, il décrit comme quelqu'un de vide à l'intérieur. En plus, euh, bah tiens, on, euh, on a fait la règle du jeu et cannibal Holocaust, euh, euh, Fritz Lang et les experts. Bah là, on peut voir Fritz Lang Fury et euh, John Wick parce qu'ils ont tué son chien. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Oh non, vraiment, euh, on est super qualitatif, on est international exactement <rire> ouais, vous avez Million Week vous avez aimé <rire> en fait c'est ça c'est jusqu'où on, on, on va voir en fait mais euh, finalement c'est le côté où euh, quelle est la noirceur en fait de, de l'être humain et c'est un peu ça qui est en suspens dedans. parce que finalement la seconde partie du film on adopte peu à peu plutôt le, le regard de Catherine sa fiancée en fait mm -hmm. qui ne sait pas qu'il est vivant mais voilà si on se décale un petit peu et qu'on voit ça avec son œil, son œil à elle on voit un petit peu la, euh, la folie de, de Joe et que euh, on a remplacé une monstruosité par une autre toi, je sais pas comment tu as ressenti le film Kaza en fait. J'étais vraiment dans le point de vue du
2: personnage principal, et justement, tu parles de, 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 de sa compagne en fait qui hum. essaie de calmer. Euh, mais je pense que bah, heureusement qu'elle est là parce oui. que sinon, euh, nous on finit avec le film, on est euh, on a envie de, de, de se venger vraiment, quoi. Et elle essaie d'éteindre le feu, mais bon, mais non, mais sinon, c'est un super film parce que euh, qui est très euh, contemporain déjà. Bah, de toute façon, euh, que ça soit Aime le Maudit ou, ou Fury, euh, ça reste contemporain dans, dans la thématique. Euh, la manipulation des masses par rapport au félins souvent souvent ah euh, et, et là surtout dans celui-là dans Fury en fait on a on a vraiment ce comme Simon l'a dit hein, on a beaucoup de voilà des informations qui sont pas vérifiées pourtant qui sont euh, partagées donc là on est à fond dans les réseaux sociaux euh, et ça va devenir une sorte de ça va se transforme en lâchage et ça le lâchage euh, dans notre époque avec euh, avec Twitter Facebook on, on connaît bien hein, donc
1: euh... et avec un mot bon... là aussi montage... on parlait du montage parallèle entre la le problème le maudit entre la, la réunion de la police et... la ré réunion de la pègre. Là, on a un montage parallèle, Alors, ce qu'on appelle le montage d'attraction. J'ai vu ça dans le livre d'André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma Où on montre deux actions qui n'ont pas lieu en même temps, mais pour le symbole. Donc là, c'est quand la rumeur se répand de femme en femme. Donc, pourquoi Les femmes n'ont pas le, le privilège, enfin, l'inconvénient du, du, mens enfin, du mensonge ou de la, de la rumeur, mais euh, on les compare. Il euh, y a un montage alternatif où on a des plans de poules. Oui. Il n'y a que des femmes Quasiment, hein. c'est à dire que bon, après, forcément, euh, quand on a la scène euh, du bar où on fait parler, euh, ouais, euh, ouais. et c'est à dire que euh, quand on parle de, de parallèle avec aujourd'hui, alors il y a ce côté en effet, quand je, quand je parlais de la, la foule qui glisse dans l'illégalité, malgré le fait qu'elle agisse sur 10 ans pour le bien commun, on a plusieurs cas, on a le non-respect de la présomption d'innocence ce qui peut être le cas aujourd'hui, avec la, ce qu'on appelle l'asymétrie, on prend quelqu'un, alors comme Joe, par exemple, je parle de quelqu'un qui est accusé d'un euh, fait qu'il n'a pas commis. Moi, je parle vraiment de, de ce cas-là. Et bon, il y a un, un artiste qui me vient en tête, c'est Ibrahim Malouf, qui avait été euh, accusé d'attouchement ou quelque chose comme ça, et qui, euh, finalement, il y avait eu une étude où, comment dire, forcément, ça ça n'a pas abouti parce qu'il est innocent. Et en fait, il, a, il avait prouvé, en fait, ou démontré la symétrie entre le nombre d'informations ou d'articles annonçant sa mise en examen ou, le, enfin, ou du moins l'enquête en fait. et euh, le nombre d'articles consacrés à son démenti, au fait que bah, vous voyez, euh, on, on s'est acharné sur moi, euh, encore une fois c'est du 2 tiers à un tiers, il y a eu deux articles sur trois c'était pour annoncer l'enquête l'ouverture de l'enquête et seulement un article sur trois qui a annoncé beaucoup plus tard sa, son innocence, donc là aussi le non-respect ou du moins voilà, le, le, le fameux « il n'y a pas de fumée sans feu » donc ça aussi bah, c'est encore très, très actuel hein, malheureusement donc euh, là aussi dans le côté illégalité le recours au lâchage puisque c'est le thème principal du film le non-respect des forces de l'ordre parce que oui, bah, euh, ouais. ça aussi le, le, le commissariat qui est envahi etc et même les mensonges durant le procès alors qu'ils sont sous serment comme ils font front commun alors en plus, aux états unis quand même c'est très ils jurent sur la Bible donc c'est quand même là le côté croyance est renforcé encore, encore plus et même que dans, dans les 22 accusés il y a aussi les témoins et que euh, notamment il y a le défenseur qui va dire que en fait, les témoins, s'ils mentent, ils sont aussi coupables devant Dieu que euh, les accusés, par exemple. Donc c'est l'idée de film anti-Capra, anti-Franc euh, Capra, ou anti c'est un peu plus euh, optimiste. Et c'est en fait aussi un film sur euh, l'innocence perdue. Euh, on voit hein, un gros contraste avec le début du film, où c'est un couple euh, amoureux qui projette de se marier, mais il, bah, ouais, on est en 36 aussi, il y a encore les, les fruits de la crise qui sont là, elle, elle est obligée de partir parce que euh, il faut joindre les, les deux bouts, il faut qu'elle aille travailler dans une autre ville. Euh, lui, pareil, il se, il se démène pour euh, avoir un garage, pour sortir sa, euh, son frère de la mauvaise des mauvaises fréquentations avec le, la mafia, etc. Et puis, bah, on, voit, on voit que c'est un homme bon, ou, voilà, et qui finalement est rattrapé par le ou frappé par le destin, écrasé par le destin, et est victime d'un enchaînement de circonstances malheureuses pour lui. C'est un, un peu ça l'idée. Donc, on a un, un, une chose qui tranche vraiment avec euh, le côté un peu idyllique, un peu trop peut-être euh, du début du film où, où tout, tout est merveilleux. Mais bon, ouais, il faut se serrer la ceinture et puis faire un sacrifice euh, momentané. Et puis, finalement, la justice totale, euh, on lui tue son chien, etc. Ça, on voit le sujet du film aussi, hein. cest à que c'est précisé quand même durant le, durant le procès, le fait qu'il y ait euh, 6 000 lynchages les 50 dernières années aux états unis donc un tous les trois jours, et que sur les 6 000, il, il y en a eu seulement euh, 765, donc ça fait en gros du 12% de jugés. Donc euh, ouais. beaucoup qui, en effet, passent, passent à la trappe. Ce que tu disais aussi, dans, dans ce qui est vrai, c'est que même ce qui est de, des informations de première bourg donc des, des policiers et bah, si elles ne vont pas dans le sens de la foule ou des gens et bah, c'est considéré comme mensonge oui. si ça va pas dans le sens de ce qu'on appelle la, le, la bulle de confirmation ou le filtre de confirmation et ben bah, finalement on a encore ça aujourd'hui euh... avec le complotisme euh... ah bah voilà donc on a on, a, on a en plein dedans. Donc, tant que ça ne va pas dans notre sens et ben bah, même si c'est de source autorisée euh, on réguit, euh, c'est démenti et surtout et ce qui est drôle enfin ce qui est drôle et donc on a le côté euh, dans les autres choses qui sont dénoncées il y a aussi des visées politiques par exemple quand on parlait de politique, il euh, y, y a ce côté où euh, pour la ville, ça serait bien alors qu'il faut rappeler aussi qu'il dans, dans, y, y a un kidnapping qui a, qui a été fait donc pour la ville, ça serait bien ça ferait une bonne publicité à la ville si, si c'était dans cette ville là où on arrêtait le kidnappeur donc il y, y a ces enjeux politiques, il y a le fait que quand il y a des émeutes, eh ben, on n'envoie pas la gamme nationale une année, une année d'élection le pas de vague le fait que bah voilà il y a des déclarations qui sont assez floues qui sont faites ce qui fait que tout le monde peut y mettre ce qu'il veut derrière et surtout euh, moi c'est ce que je vois c'est la, la personne qui a le plus à se reprocher dans la ville c'est Dawson pour son nom de famille bah, d'ailleurs c'est euh, Bruce Cabot c'est celui qui fait euh, Jack Driscoll dans King Kong ah oui très bien ben voilà. On va tous rejoindre. Voilà, tous, tous rejoint, <rire> une fois. Oui, c'est celui qui a le plus à se reprocher, la petite frappe locale, qui finalement met le plus le feu aux poudres, qui cherche à que les rumeurs se colportent le plus possible. Euh, finalement, c'est pas c'est pas la personne la plus blanc bleu qui. <rire> non. Okay. Par contre, ce qui ce qui change, c'est qu'autant ça peut être comparé à aujourd'hui, autant l'époque des années 1930 est beaucoup plus franche parce que c'est l'alonymat en moins. Ils sont quasiment à visage découvert. Alors certes, il y a ce côté où euh, ils agissent, ils vont comme une foule, et ils vont prendre ça comme excuse, hein, que le, la phrase du film, « Une foule, ça réfléchit pas, ça n'a pas de pensée propre », donc en effet, on peut dire bah là, j'étais pas le seul, euh, on était tous là. Bah là, ça peut ça peut aussi, euh, là, quand on nous parle de de, de Fritz Lang pour l'Allemagne, euh, c'est la, les dérives. En fait, c'est ça, c'est autant là, il était aux États-Unis, mais c'est les c'est plus une critique de attention, vous êtes en démocratie, mais par des comportements, certains comportements, on peut aller aller vers des dérives totalitaires. Donc là, en effet, le fait d'agir comme un seul homme, comme une seule foule, même pour des raisons qui ne sont pas légitimes, il bah, y a un risque pour la démocratie en fait. Finalement, ça peut être ça aussi aujourd'hui, ou euh, à part que c'est autre chose, c'est la fragmentation de La vérité, le fait que bah, si on veut croire une chose, et bah, avec des bulles de filtre, des algorithmes, etc., on peut se faire sa propre vérité, et ce qui fait que bah, on a beau être trois personnes autour de la table, on peut avoir trois vérités différentes. Enfin bon, c'est pas moralisateur, mais c'est juste une possibilité ou euh, prévenir, c'est ce côté-là. Donc en fait, bon, bref, donc, pour, pour le reste du film, c'est quand on voit, si on, fait, si on passe de l'autre côté, c'est-à-dire la vengeance de Joe, un des thèmes, c'est ça, c'est la bestialité de l'homme, la noirceur de l'âme humaine. C'est ça ici, hein, c'est. Euh, D'ailleurs, il y, euh, y a une pensée aussi dans le... chez le barbier. Chez
2: le barbier, là, le barbier lui dit, euh, dit euh, bah, haut et fort, en gros, qu'il y a un assassin en chacun de nous, euh, que tout le monde peut devenir. Ah, oui. euh, donc c'est bien illustré à ce moment-là. D'ailleurs, je crois qu'il parle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah, oui, oui. On a tous un Dr. Jekyll et Mr. Hyde en nous. Et... D'ailleurs, ça serait pas euh, un peu biographique aussi euh... Enfin, il a pas mis un peu de, de ses pensées personnelles, personnel euh, Lang, parce que, bon dire qu'il s'est fait euh, un peu bah, il était contraint de, de partir de, mmh. de, de fuguer mais bon il était aussi
1: un peu rejeté aussi par l'Allemagne nazie mais non il est parti de lui-même il est parti oui bon après il y a une célèbre anecdote où euh, finalement Goebbels lui a proposé euh, quasiment euh, de s'occuper de la firme cinéma euh, Allemagne etc et que bon euh, il a dit je vais réfléchir et puis il a profité pour s'en aller prendre le train et, et plus jamais revenir bon après voilà sur les biographes euh, c'est plus ou moins romancé où il aurait pris, il aurait pris plus ou moins de temps et le danger était comme ça, mais bon, lui, ouais, forcément, le, le fait de partir, euh, il a même laissé sa femme, hein, c'est pour ça aussi, il y a un côté déchirement de, de ce côté-là. Il n'était mmh. pas pris de, de vengeance aussi, Fressling euh, à ce moment-là En disant oui, euh, j'ai l'impression d'avoir vécu une injustice. Euh. Non, non, après, je pense que c'est plus la situation de l'Allemagne qui lui était qui chiffonnée, mais après, personnellement. Mmh.
2: Euh, non, mais vous se venger avec euh, bah, les États-Unis, quoi, justement, il n'y avait pas déjà cet aspect guerre, un ah. mmh. sens où euh, voilà, l'Allemagne est en train de d'attaquer de, de faire de, de, de la, une tuerie de masse tout mm -hmm. ça tout ça, et puis que les états unis arrivent pour se venger contre les...
1: les... c'est-à-dire que euh, au-delà de ça je pense qu'il faudrait voir quelque chose en rapport forcément si on a le point commun c'est le, le rapport avec le racisme oui. parce que le lynchage alors c'est ça aussi qui est intéressant dans le film c'est que si on prend le Ku Klux Klan qui était euh, le plus pratiquant on va dire, dans cette euh, dans, dans cette manœuvre de, du lynchage c'est des personnes noires forcément qui sont victimes là c'est Spencer Tracy homme blanc mm -hmm. Euh, et on a deux personnages noirs je crois dans le film qui sont plutôt des personnages positifs ou alors que ça serait certainement eux qui seraient, ou elles qui, sont, qui seraient concernées bah, certes elles sont en fond, montrer de façon positive, mais alors que celles qui sont normalement les principales victimes de, de cela, le sujet ne les raccorde pas directement. En fait, mais le, le je pense qu'il y, y a ça aussi le fait de États-Unis pays des libertés, on va dire ça comme ça, ou pays pour lui la nouvelle liberté, il veut aussi la mettre en garde ou mettre en garde le pays face aux dérives qui peuvent mettre en danger la démocratie, ce que je disais un ouais. petit peu un petit peu avant. Donc. Si on veut voir le lien, c'est ça aussi. C'est Il ne veut pas que son, son nouveau pays d'accueil soit euh, victime, entre guillemets, ou euh, qu'il y ait des, des risques de ce qui est arrivé dans son pays d'origine, que ça arrive dans son nouveau pays d'accueil. Ça peut être aussi un, un avertissement qui peut être vu comme ça aussi. Pourquoi pas D'accord. Ah, très Et, bien. Oui, oui, oui. Donc bref, c'est un film, donc, euh, on a dit, c'est tout sauf manichéen. Encore une fois, il joue sur euh, les ombres les lumières pour euh, montrer le combat intérieur du héros. C'est un peu la conscience, le choix moral, etc. Encore une fois, si on, voit, euh, si on voit les choses par rapport à aujourd'hui, quand je parlais d'asymétrie, il y a ça aussi entre la justice sociale, qui juge de façon très rapide, qui juge aussi sur des émotions, pas forcément sur des faits. C'est je suis indigné, je, je témoigne et souvent l'émotion, c'est pas forcément la, la meilleure conseillère. Pareil, c'est euh, même so sans, sans preuve, voilà, je suis indigné, je le dis, euh, même si la personne n'a pas fait euh, réellement ou que tous les éléments ne sont pas encore disponibles. Si j'ai un a priori euh, négatif, je l'exprime. Le, Donc il y a une, une grande asymétrie entre la justice sociale et la justice civile parce que quand on voit le procès, les scènes de procès eux doivent établir des preuves ils doivent juger sur des oui. faits concrets alors que les accusés, bah, il voilà, y a peut-être des suspicions comme quoi ils mentent le, le tribunal ne peut pas se permettre de en effet accuser euh, sans, voilà. sans preuve donc il y a une grande, une grande différence entre la justice sociale qui va très vite et euh, expéditive, et qui très vite aussi passe à autre chose. Il hein. faut penser à ça, parce qu'il y a des grandes conséquences pour euh, ceux qui sont accusés, même s'ils so sont innocents, et puis assez vite, on passe à autre chose, mais la, la trace reste pour ceux qui ont été euh, accusés temporairement et, euh, et vilipendés. Puis c'est ce qu'on voit aussi, hein. ce que je disais l'innocence perdue pour Joe, c'est surtout sa phrase finale qui, moi, me reste. Ça, hein. Ce sont des criminels, car ils ont brisé mes idéaux, mes idéaux ont brûlé dans cet incendie. Et donc, si je suis venu euh, au tribunal, parce qu'à la fin, ils seront en tribunal, c'est pour mon salut. Donc, ouais, il y a le côté un peu trop. Bah c'est ça aussi où a un petit peu regretté parce qu'on dit qu en gros, le studio lui a imposé une fin un peu plus euh, happy end, entre guillemets, ou moralisatrice. Il aurait vu peut-être une fin un peu plus noire. Si je suis venu, c'est pour mon salut, mais on voit le côté très religieux des, des Américains et pour Catherine, donc ça, sa compagne. Fritz sangle il, il joue de façon très... sur un schéma très... Euh, ce qu'on pourrait croire très très juste. Voilà, euh, quelqu'un euh, a été injustement traité, il a le droit de se venger. bah non. Et, et en fait, ça, c'est le, le, le jeu très fin où il emmène le spectateur en disant, bah vous voyez... Euh, vous voyez jusqu'où vous êtes allé mmh. voilà non c'est pas, pas mal du tout ça, ça amène vraiment à, à se questionner sur soi-même juste euh, tant que j'y pense dans le même style et peut-être un petit peu au-dessus il y a dans le, le même genre ou le même thème il y a aussi la poursuite impitoyable d'Arthur Payne avec euh, Marlon Brando Robert Redford et euh, Jane Fonda c'est euh, 66 et qui a à peu près le même thème ça peut être intéressant à faire un parallèle bon, c'est une, une reco dans la reco je vais pas être trop développer bah, c'est pareil euh, j'avais Gone Girl de David Fincher, ah, oui. l'aspect euh,
2: voilà, euh, bah il y a les médias aussi qui, euh, qui se mettent dans le, dans le dans la sauce quoi, mais mm. euh, ben mais
4: non. et sinon je crois que c'est juste après Fury euh, l'étrange accident aussi avec Henri Fonda. Oui, j'ai
1: on a l'impression de jouer à au... <rire> la bataille là. Ouais, bah, <rire> ça. Je me suis cas. Et là où peut-être le film est, enfin est dépassé, ou du moins ça m'a surpris, mais en même temps, à l'époque, Fritz Lang était visionnaire sur ce point-là, il faut peut-être rappeler que euh, ce qui va dénouer... Bon, Simon, il a bien, <rire> bien déblayé le terrain, donc il n'y a, a plus trop de spoilers. Mais ce qui va euh, débloquer la situation dans le, dans le procès, c'est euh, que des journalistes étaient sur place, des caméramans, et qu'on peut désormais identifier euh, les personnes qui étaient là il se des accusés qui avaient des alibis en, en béton avec des témoins qui venaient corroborer euh, ces alibis F face à la, la caméra vérité entre guillemets l'image vérité dis, ils ne peuvent plus euh, nier euh, ne pas être présent euh, sur les lieux et quand je disais Fritz Lang il est visionnaire parce que ça n'avait jamais été fait dans un vrai tribunal de prendre des images euh, de films pour euh, de, amener une preuve par contre c'est ça aujourd'hui où je dis ça, ça peut-être peut mal vieilli parce que finalement l'image aujourd'hui même alors que voilà là c'est la caméra vérité Aujourd'hui, l'image, elle peut être manipulée. Donc même, ou du moins, on peut faire dire selon ce qu'on veut, ce sur quoi on veut faire pencher entre guillemets. On peut faire dire ce qu'on veut à l'image, ou on peut l'incliner dans un sens ou dans l'autre. Donc là, c'est peut-être aujourd'hui où, euh, certes, à l'époque, c'était supervisionnaire de dire bah, l'image est forcément du côté de la vérité. Aujourd'hui, ouais, ouais c'est peut-être. Euh... Est un film vraiment très enfin moi je pense aussi très, très moderne pour l'époque juste dans dans la petite anecdote très rapide c'est que euh, bah en fait ça, ça a pas changé le, le côté quand je parlais de, de ce qu'avait fait subir Fritz Lang à Peter euh, Lore pour M.M. le maudit il s'est pas du tout, du tout entendu avec Spencer Tracy hein, il voulait plus du tout bosser avec enfin Spencer Tracy voulait plus du tout bosser avec en fait il était pas habitué comme c'est son premier film américain il était pas habitué Fritz Lang aux pauses au repas pour l'équipe, elle était un peu surprise quoi. la journée avançait, 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 puis ils n'avaient toujours pas mangé, de ce coup bah, ils ont dit, bah, Spencer Tracy va bah, bah, lui parler va bah, lui demander, et puis donc ouais, bah, il fait bah, il va avoir la langue, et puis il lui fait, bah, il y a une heure et demie on a pas, les équipes n'ont toujours pas mangé euh, est-ce qu'on peut, est qu peut manger, puis Fred Sang va bah, dire, a dit bah non, non, euh, je, on mangera quand je l'aurai décidé, euh. <rire> et en fait Spencer Tracy, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est foutu euh, ou il a défait du, son maquillage enfin, ou il a abîmé son ma maquillage et donc en gros, il savait que pour rétablir la situation il fallait une heure et demie donc il a fait ça puis il a fait allez tout le monde à table et tout le monde s'est barré voilà. donc voilà bon, les petites, euh, voilà, petites coulisses du, du cinéma et Fritz Lang et son caractère assez, euh, assez tyrannique voilà.
2: ben, c'est bien sympa
1: mais Fury, ouais, très, très bien. Enfin, c'est un très bon complément euh, sur deux aspects. Euh, puis l'aspect allemand, l'aspect euh, américain de, de Fritz Lang. Ça fait un beau diptyque, je trouve. Euh, un fini. beau petit coffret euh, Blu-ray à vous
2: faire à Noël.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Et puis, ouais, bah pour euh, M, parler euh, éventuellement aussi euh, prolongé. Il y avait une série en 2019 euh, qui change un petit peu. C'est pareil, on est toujours sur les mêmes thèmes, mais il y a six épisodes, je crois, que chose comme ça. Éventuellement, par curiosité, c'est euh, voir le remake américain de Joseph l'O.C. qu'on connaît pour euh, monsieur Klein par exemple avec euh, Alain Delon ou The Servant avec euh, Dick Bogart enfin, Goubi tu parlais de La Servante oui ouais, euh, l'original coréen c'est ça voilà donc euh, oui qui décale en fait le, le décor euh, aux états unis à Los Angeles. Pareil, c'est une autre curiosité. Un film bon, qui est très valable hein, au niveau technique, mais bon, qui vraiment est fait euh, dans le décalque en fait. Hein. Donc, si vous voulez avoir la, la version américaine, hein, parce qu'on reste quand même dans le film noir, M, tout court, c'est même pas M le maudit, c'est M de euh, Joseph Lossé. Donc, euh, on était dans les années 50, je crois que c'est. 51, voilà. Tout à fait et c'est beaucoup plus court hein. 1h25 c'est plus efficace on a fait plein de petits recos de petites prolongations de petits, de petits prolongements. voilà pour ça bon bah donc il est il est grand temps <rire> et bah est est... un beau morceau ça hein. un beau morceau bah c'était prévu, prévu bah là en même temps une belle décennie aussi bah puis on a pris trois euh, matodontes hein. ouais, ouais c'est sur Proking Kong voilà euh... toutes les décennies de toute façon ça va être ça
2: Apprendre ouais. que des.
1: Non, bah dans, dans, enfin... le dans le programme tel quel, euh, non, je crois que le gros morceau c'était là. Parce qu'après, je crois qu'on prend à peu près euh, comme on fait d'habitude un gros classique, euh, un peu moins, ouais. un peu moins connu, enfin une pépite, et puis euh, un qui est euh, connu mais qu'il faut approfondir un petit peu ou remettre en avant. Donc là, non, vraiment, on a, on a choisi vraiment trois gros morceaux. Euh, puis à peu tous les, les horizons différents, euh, l'Allemagne, euh, États-Unis, France. Euh, non, non, on a une bonne sélection et c'était bien. Mais, on suppose donc qu'on a fait trois, ouais. peut-être découpé en trois, trois morceaux quoi. Ouais. Pense, que ouais. ça
4: va être nécessaire ouais. Ouais.
1: <rire> euh. un grand merci Cazin un grand merci Goubi et merci à toi pour, pour ta culture euh, toujours aussi légendaire <rire> bah, le, le problème c'est que c'est euh, bah, je me remercie je, je me vends bah, un... tu nous apprends toujours des choses hein. ah bah, je, fais, je fais ce que je peux mais par contre c'est vrai que là il y avait il y avait beaucoup oui, oui. et que ça partait un peu dans tous les sens je m'en excuse auprès des auditeurs ou des auditrices et des auditrices pour ça parce que c'est vrai qu'on a, ouais, on a, on a brossé plusieurs choses et c'est des films tellement vastes je prends la règle du jeu je prends même le maudit King Kong euh, c'est les coulisses aussi il y a tellement de thèmes et de sous-thèmes et que bah, c'est des films en fait qui font confiance aussi à la curiosité et aussi à l'intelligence du spectateur c'est... voilà bon, ça, ça peut se faire rare enfin bon en même temps on a choisi... Euh... Non, mmh. n'a pas vu de film sur les toits. <rire> euh...
2: Non, a... l ah, pas vu. Un ennemi. Ouais. Donc l'intelligence... Euh... <rire> Ah, c'est
1: un, un jeune esprit en formation, c'est bien. <rire> Il y a du potentiel. Mais euh, non, non, mais donc bref, c'est vrai qu'on c'est des, des films où je euh, bah, limite ça. Si même si on fait un épisode à chaque fois de dessus, euh, comme on risque de découper, finalement on n'a même pas fait le tour, quoi. Euh, non. Bah, je pense surtout à la règle du jeu ou même pour moi, même si c'est encore une fois euh, quand on propose des films aussi, c'est parfois des films qu'on n'a pas vus et qu'on euh, qu veut voir. Mais la règle du jeu, ça faisait longtemps que je voulais le voir. Bon, c'est l'occasion et euh, qui plus est, c'est vrai que quand on fait ça, on, comme on fait des recherches un petit peu il y a tellement de, de, de quoi faire dessus bon, on essaye de restituer autant que possible sans recopier aussi parce qu'il faut penser que c'est des films aussi où beaucoup a déjà été dit dessus donc voilà on fait, on fait au mieux aussi pour apporter Alors, je pense que là par les parallèles entre Cannibal Holocaust et la règle du jeu euh, Gatsby, des... Gatsby. La règle du jeu <rire> euh, ouais. Fritz Lang et Les Experts Fritz Lang et Colombo bah
2: ça l'image d'une autre podcast hein. je... ah, c'est un podcast intergénérationnel donc t'as des... des références d'aujourd'hui et qui se rapportent à les œuvres d'hier donc mm. non je suis... je suis pas peu fier de ces, ces références un peu tirées par le feu parfois d'accord mais... ok
1: mais voilà au moins vous avez l'image puis on aurait été les premiers voilà allez, allez trouver un podcast qui compare la règle du jeu à Cannibal cost mais c'est per... pertinent ouais, je trouve que c'est le principal <rire> non, on devrait faire une thèse <rire> L'assassinat de lapin dans la règle du jeu et la, la tortue dans Cannibal Locust, moi je suis désolé, il y a un, y a un parallèle, moi je, je le vois, ça saute aux yeux, c'est évident. Euh, donc sinon, bon, on va quand même finir cette émission parce que je vois, on, on approche les 4 heures d'enregistrement de, au total. Donc dire en effet qu'on peut justement nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook, tu l'as vu, Podcast Ciné, où vous pouvez encore consulter la, la page pour les participer comme Simon aux futurs euh, épisodes. Donc euh, forcément, il bah, y a encore les films de complot qui est prévu, les films des années 40, vous avez l'embarras du choix là aussi, et celui d'après, ou même les autres décennies d'ailleurs.
4: Ouais, sur n'importe quelle décennie, vous pouvez participer, même si c'est beaucoup à l'avance, c'est pas grave.
1: On prend, on prend, on prend, et on adore vous écouter et oui, les, les chefs dœuvre méconnus numéro euh, de première mais bref vous avez euh, tous les épisodes qui vont venir sur euh, le statut épinglé sur euh, la page Facebook donc là encore une fois vous avez même des, des liens etc donc euh, on attend aussi vos, vos réactions et vos participations euh, nombreuses voilà pour ça donc euh, sinon on a, il y a forcément Twitter oui TLV Podcast absolument... venez venez
2: <rire> bon après on avoue euh, que la, la page YouTube euh, est un petit peu euh, à l'arrêt mais bon euh... <rire> All okay pas trop le choix bon, pour l'instant on n'a pas trop de projet d'ailleurs t'as essayé ou pas le montage
1: ouais mais je n'en sors vraiment pas avec le son d'accord <rire> ça marche et sinon donc en effet bah, on aura aussi quelques voilà quelques, comme on est chaperonné par euh, euh, Qu'est-ce qui vient et Chris qu'on remercie encore donc euh, voilà, vous risquez aussi de nous entendre euh, de temps en temps dans l'émission voilà voilà on essaie de tenir le rythme aussi parce que bon bah, autant nous euh, voilà euh, une fois une fois par mois je pense que pour l'instant c'est le <rire> c'est le bon rythme surtout que Bon, sur les, sur les 4h faut que j'enlève une heure de résumé de, de Casa euh... là, là, là honnêtement non ça va non, ça va c'était très, très bien <rire> ça va c'est très bien mais bon au moins voilà les auditeurs ont vu euh, le boulot de montage qu'il y a derrière, <rire> y a derrière. <rire> en même temps on a chacun notre peut-être une maladie on a chacun notre, euh, maladie, a chacun notre, notre défaut Goobie, c'est juste c'est le, le meilleur c'est-à-dire que franchement j'ai rien à couper enfin j'ai rien à couper si c'est-à-dire que Goobie, c'est il dit quelque chose donc moi j'ai constaté ça mm. d'ailleurs on voit ça dans donc j'ai constaté ça c'est-à-dire qu'il répète ce qu'il a dit euh, ah. Euh, voilà. ah oui donc en fait c'est super limpide j'ai pas coupé c'est vraiment euh, voilà à parler qui souffle mais bon, comme tout le monde mais il faut que j'élimine la partie euh... ah oui, oui. Et donc, oui, bah, j'ai vu ça. <rire> voilà. Ça fait, fait répétition, ça fait redondant. Et puis bah, moi, euh, je commence une phrase et j'ai peur de perdre celle d'après. Donc, je ne finis pas ma phrase précédente. Donc, il faut que je construise des phrases à partir de bout euh, pour que ça ait un peu un sens. Donc, moi, c'est encore un autre, un autre problème. Donc, on a chacun nos, nos soucis. Mais bon, après, en le sachant, ça, ça va beaucoup plus vite. Par contre, un jour, je crois que j'ai
2: fait un, vraiment le, le best-of. Si je <rire> peux m'en occuper. <rire> non, franchement, ça, ça serait sympa. Ouais, vraiment, ouais. Bon, alors, tu repasses tout l'épisode sur euh, jean ici c'est bon. Ah bah là, ouais. Ah, là, 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 tu peux... <rire> bah, c'est un best-of en, en, en soi-même,
1: l'objet était un best-of. Ouais. Hein. <rire> bon, un grand merci pour votre écoute. On se retrouve donc euh, bah, début janvier pour la nouvelle année. Et un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, oui. Salut, salut, à bientôt. <rire> salut. <rire>
0: envie de de voir un très bon film où, où où ça pète dans tous les sens et où, où le mec il a vraiment compris ce que j'attends d'un d'un film de 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 soldats et de de, de camaraderie à l'américaine et de bonne valeur je regarde euh, Aliens et, euh, et ben écoute on va Gray, on va demander à Casa de nous faire le pitch du film
2: <rire> alors oui, alors si euh, pour ceux qui ont, bah, je pense pas, mais ceux qui ont écouté mon le podcast, euh, je suis assez mauvais en, en pitch. Alors me jugez pas tout de suite. Hein.
4: Ah, non, on va te
0: juger, ne t'inquiète pas.
4: <rire> on jugera bien après, t'en fais pas. Une fois que c'est fini, on pourra dire que c'était le la... Ou
2: après, ouais. ou après, j'essaye de faire mes pitchs à ma manière, donc c'est assez, euh, c'est assez cash. C'est-à-dire que, euh, bon, je vais commencer tout de suite. Donc, Aliens, le retour, c'est, donc ça se passe déjà 57, 57 ans après euh, le premier film. Pendant, pendant ce temps-là, euh, Sigourney Weaver, alias euh, Ripley, dans le, dans cryo, enfin, non, c'est pas de la cryogénisa... Cryogénisation. Prête. Ouais, presque. Euh, oui, en, en hibernation, on va dire, euh, Donc dans, dans la capsule euh, de sauvetage euh, qu'on voit à la fin du, du, du premier. Et donc, elle est récupérée par la société euh, Wayland. Et, euh, et donc, ils vont lui demander euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Vous aviez un vaisseau... Euh, bah, votre, on va dire euh, sous votre res responsabilité et euh, bah, le vaisseau explosé enfin euh, voilà ça, ça coûte ça coûte des millions à la société qu'est-ce qui s'est passé et donc elle elle va faire son rapport elle va expliquer que euh, bah, ce qui s'est passé dans le premier c'est-à-dire qu'ils ont rencontré une sorte une sorte bah, un alien en fait euh, et euh, que ça a tué tout l'équipage euh, et euh, et voilà et sauf que la société va euh, voilà va, va pas chercher à comprendre et euh, et euh, donc, donc voilà, en fait, ça, 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 ça se passait comme ça, d'une part, et euh, d'autre part... Euh, euh... Ils vont annoncer. Je, je, on, on est en conversation et je vois, euh, je vois Chris en train de
0: rigoler. Euh, big up à Michael de 2 heures de perdu, qui fait aussi des résumés longs. Ouais, non, pardon, pardon, pardon. Non, non c'est drôle, C'est drôle. tu dois pas t'excuser. C'est drôle, c'est ce que j'attends de l'émission. Vas-y, vas-y. Vas <rire> J'ai sympa de <rire> me planter comme ça, c'est pas mal. J'ai kiffé de voir ça. Donc, euh, donc j'en étais où euh, donc la société ben Wayland. On euh... à une minute de film. <rire> <'est vrai> que <rire> minute de
2: <rire> donc la société Wayland va, bah, voilà, va dire à Ripley, euh, euh, va se demander ce qui s'est passé, etc. Et puis, euh, et puis d'autre part, ils vont lui annoncer en retour que ils ont euh, commencé à coloniser euh, la, la planète qu'elle vient de, de, de quitter. Et donc là, euh, Ripley, euh, offusqué, se dit mais vous êtes irresponsable. Euh, pourquoi vous faites ça euh, Voilà. Et puis euh, bah, bizarrement, euh, ils vont... il s'avère qu'ils n'ont pas de nouvelles en fait de, ces, euh, de cette euh, colonie. Et donc euh, ils vont envoyer une armée, une sorte de, de, de milice euh, sur la planète, et ils vont demander à Ripley de, de venir avec, euh, avec eux. Sauf que euh, bah, sauf que Ripley euh, va être, euh, va être euh, dur d'oreille en disant euh, non non c'est bon, j'y vais pas, je retourne pas sur une planète de fou, euh, voilà, je, je suis traumatisé. quoi. Et sauf que bon, bah, elle va finir par, 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 être, par être convaincue être d'y retourner pour se venger et de d'exterminer euh, la bête pour une, une bonne fois pour toutes. Ben écoute,
0: c'était. <rire> trop...
4: <rire> c'était long. Ça aurait pu être plus court, mais c'était pas mal. Mais,
0: regarde, après, après je vais un dire pitch, pitch, un, un pitch pour quand on te demandera de faire celui d'Avatar. Un pitch, c'est. Ah oh, non. Euh, <rire> Hélène Ripley, Hélène Ripley qu'on a retrouvée dans l'espace euh, congelé après euh, 57 ans. Euh, est envoyé avec une milice sur la planète où ils ont découvert les aliens alors que la société ne veut peut-être pas juste les tuer mais en ramener un. <rire> voilà non, non. Non. c'est pour... Hey, pour rire non, 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 j aimais, j aimais, moi j'aimais bien j'aimais bien
2: euh... j'espère que les auditeurs aussi qui m'ont pas quitté le
0: podcast euh, tout de suite
4: c'est la pire explication de film que j'ai vu de ma vie
0: je me tire bah, non, 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 bien, mais, mais, mais écoute, écoute euh, bah, grâce à toi je me suis repassé le film parce que tu as même parlé des dialogues et tout c'est cool bon, on se pas là. donc euh, je me suis refait le film dans ma tête ça a fait plaisir